0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast 208, enregistré le 27 août 2019. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes beaux molles que d'habitude. Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Guillaume Duplain, salut Guillaume. Salut Stéphane. Comment ça va euh... les gars cette semaine?
1: Euh, je... je sais pas. Est ben ça va bien moi. <rire> okay, cool. Moi j'ai reçu une cargaison de, de bois pour le foyer. C'est vrai euh... quatre cordes de bois hein. Quatre cordes ça remplit une aye. entrée.
0: Tu dis que ça remplit une entrée solide.
1: Mais j'étais j'étais gentleman j'ai mis ça de mon bord du parking. C'est Ah, ouais. pas encore, parking dans
0: ah la... gentleman ah mon dieu ce Jeff hein dans le fond toujours mmh. un gentleman. D'ailleurs la dernière fois que j'ai charrié du bois comme ça c'était avec mon cousin Dave et sais-tu quoi le gars qui était venu nous porter le bois nous avait livré justement quatre cordes de bois et quand on les rentrait ça sentait le purin parce que le tabarnac <rire> il y avait eu utiliser son troc de purin pour livrer le bois, le monsieur okay. qui nous vendait le bois, fait, fait que quelques bûches sentaient le purin.
1: Fait quand tu mettais le feu là-dedans, ça sentait la marde dans la ma ben, maison. Il
0: y avait quelques bûches qui sentaient le purin, on a essayé d'isoler là mais honnêtement, c'était vraiment pas le fun honnêtement. Donc, checkez votre purin, checkez vos bûches. Euh, Guillaume, tu dis que ça va pas ben pas que ça va pas, écoute, mmh. c'est parce que c'est la première journée de
2: mes vacances, officiellement, oh, okay. donc euh, je suis comme en mode, euh, j'ai encore euh, le projet dans lequel j'étais euh, au boulot, en, en, en dans tête. la tête, ouais, je suis pas compris. vraiment en train de me reposer, je suis ouais. brûlé, euh, il est arrivé tantôt, il était quoi, midi, une heure,
0: je savais plus quoi
1: faire de ma journée, ça allait pas bien. Donc, Donc,
0: Guillaume euh, Brulé yes. commence ses vacances, correct. Va On va
1: faire un tour d'un spa nordique. Va oui, j'avoue, j'avoue que ça,
0: c'est une méchante bonne idée. T'es pas trop de ce type euh, spa nordique. Tu, sais quoi, tu te fais masser par Michel Goulet? Mais... <rire> non. <rire>
1: ça pourrait, mais <rire> un autre genre de spa nordique. <rire> un spa nordique de Québec. <rire> Excusez.
0: Donc, les gars, sans plus tarder, avant, avant de débuter le podcast, j'aimerais qu'on puisse parler de deux petites choses. Premièrement, féliciter les, jeux, les gars de du podcast Player, spécifiquement, là, dans le fond, Stéphane Gagnon. Ils ont fait leur cinquantième podcast cette semaine. Donc, euh, félicitations à eux. On les encourage, bien sûr, à continuer. Un excellent podcast. D'ailleurs, si vous Donc, les connaissez. Donc, le une à peu
1: près un podcast sur deux semaines.
0: Yes. À... Oui, c'est ce qu'ils font. Exactement. Donc, ils fêtent leurs deux ans, cinquantième podcast. Le podcast Player, écrivez ça. P-L-A-Y h -E, -U -R e Vous allez trouver euh, L'heure de jouer. Il est l'heure euh, de jouer. En franglais. En franglais. Donc, félicitations Stéphane, honnêtement, pour ton podcast. C'est euh, vraiment un excellent podcast qui parle du monde geek en général. Sinon, on a reçu une, 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 un message d'un auditeur européen, les amis, plus précisément français. Donc, c'est Michael Biatchi. J'espère que, Michael, je décrisse pas ton nom complètement. <rire> <C 'est rire> Donc, c'est ça. Euh, D'ailleurs, euh, il dit que ça fait euh, très longtemps qu'il nous écoute, euh, qu'il est très content euh, dans le fond de nous. Il nous appelle les amis québécois un peu comme chaque français qu'ils font. D'ailleurs, je me demande pourquoi tu nous écoutes parce que tu dois pas tout comprendre ce qu'on dit. Mais quand même, je tiens à souligner et à dire bon anniversaire à sa femme et sa fille. Euh, donc, Aïcha et Radia, euh, félicitations, bon anniversaire. D'ailleurs, comment qu'on dit ça en France? Est-ce qu'ils ont une expression pour bon anniversaire? Joyeux hein? anniversaire. <rire> bon, c'est ça. Donc On, on dit, va le dire. Demain. On ne dit pas bonne fête là-bas. <rire> on dit, là -bas. On dit, on bon, dit anniversaire. bon anniversaire. De naissance. Euh, Yes, de naissance, pour être juste très précis. Donc, euh, <rire> honnêtement, euh, bon anniversaire à vous deux. Et on commence le podcast numéro 208 avec... Jouer! Cette semaine! Men! Men! joué cette
1: semaine? Jouer cette semaine! Jouer cette semaine! Bouch! Wow! Wow!
0: Et pour les nouveaux qui nous écoutent, doivent se demander ce qui se passe! Effectivement! Donc, c'est ça! Allons-y pour jouer cette semaine! On commence par Jeff! Jeff qui a été un gamer un peu genre. J'ai fait du vagabondage! Oh, vagabond!
1: un gamer Eric lapointe. Le, Non, mais le bum qui dort d'un wagon de train qui se couche à quelque part, qui s'enlève relève ailleurs, là, ça a été un peu moins cette semaine dans le gaming. <rire> What the fuck? Ben là, mais c'est parce okay. que j'ai gamé un peu un jeu. Après ça, j'ai gamé un peu un autre jeu. T'as été ouais, infidèle dans ton gaming. Ben, j'ai vagabondé. C'est ça, t'as vagabondé. Parle-nous de ça. Ben, en fait, j'ai remis un peu euh, Diablo 3 dans ma machine Dans le ghetto, yes. Dans le ghetto, En fait que j'ai monté un Crusader au level 12, puis j'ai arrêté. Ça prend combien de temps à faire ça à peu près? Une heure. Une heure? Même ok, pas. ok. Cool. Puis je me suis rendu compte que j'ai comme fait le tour, là, Diablo. Je l'ai euh, déjà fait euh, 10-12 fois, là, Sortez 20 un bonhomme. Un... Sortez-en un autre. J'ai le goût pour de la variété. Yes. J'avais essayé un Crusader. Il me semblait que le Crusader, je le trouvais plate parce qu'il faisait pas fort. Je au même constat, il ne faisait pas fort. Bon, c'est tout. <rire> tu joué d'autres choses euh, Oui, j'ai joué un peu à Dying Light. Oh. J'ai euh, remis ça dans, dans la machine. J'ai joué à Hard. Euh, je l'ai regretté. Ah oh, ouais, il doit être tough. En... Il ben, doit être vraiment tough. Je suis tombé sur des zombies ordinaires. C'est mm -hmm. juste que, à un coups de machette, euh, on en revient. Hein. Ouais, c'est sûr que... Un zombie, 30 coups de machette. Fini. <rire> c'est long.
0: Ça commence à être tough, Mais sinon,
1: le jeu, il reste vraiment hot. C'est surtout, en fait, c'est... Euh, on va en parler plus tard dans les nouvelles, là, mais il y a eu un gameplay, euh, un trailer de gameplay qui est sorti cette semaine du 2. Okay. Ça m'a donné le goût de jouer. Puis je me suis rendu compte que le 2 est vraiment hot. Puis le 1, euh, t'as vraiment l'impression de te promener dans le pudding comparé aux deux. Là.
0: Yes, c'est ça. Donc, Par rapport à a Yes, c'est ça. Encore une fois, c'est une vidéo de gameplay, il faut se rappeler. C'est la promotion. T'as joué d'autres choses
1: euh, Oui, mais juste, juste, juste avant de venir pour le podcast, euh, je me suis comme rappelé hein, Supercell sort un nouveau jeu. C'est-tu vrai Donc, c'est ceux qui sont derrière euh, Clash Royale, Clash of Clans. Euh, puis l'autre, je me souviens plus c'est quoi Brawl Star. Yes. Mais ils ont sorti. Rush Wars. Rush comme Wars. Un mix entre du Clash Royale et du Boom Beach slash Clash of Clans. Okay. Donc, tu comme une base. Tu débloques des unités en collectionnant des cartes. Un peu vraiment à la Clash Royale. Euh, c'est juste qu'après ça, quand tu vas pour attaquer une base, là, ce que tu c'est comme trois bâtiments qui sont des réserves de gold piece que tu dois détruire. Okay. Mais tu un nombre limité de troupes. Donc, tu déploies, maintenant tes cinq troupes, tes cinq unités que tu as. Tu laisses se battre. Puis à la fin du combat, ben, si tu as détruit euh, une cache d'argent ou plus, ben, tu es, con es considéré comme ayant gagné la victoire, la, la partie. Sinon, tu as perdu. Ok, puis ça prend combien de temps à peu près une game, grosso ça modo Ça prend euh, 30 à 45 secondes. La durée maximum d'un combat, je pense, c'est un peu moins de deux minutes. Fait que rendu là, ça va devenir ton nouveau jeu de toilette.
0: Oh, oui, monsieur. Comment tu l'as Brawl Rush,
1: wars. Oh, rush
0: War. Rush okay. War. Donc c'est sûr, sûr, sûr.
1: Donc c'est disponible ça. au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. demande sur dans le
2: chat si c'est un Tower Defense. Euh, plus ben... ou moins, de ce que je peux. Ben, ben, mix, ben, oui, je c pense, c mais on...
1: c'est un Mais c'est un peu genre Tower Defense parce que tu as un mode de défense où tu positionnes tes unités pour. Le but c'est de faire des pièges pour quand l'ennemi va t'attaquer pour pas qu'il vienne te voler l'argent que tu as dans ta, dans ton, dans ta, dans ta réserve d'or. Mais sauf que quand toi tu te fais attaquer, tu pas en ligne
0: nécessairement. Non, exact. C'est en, en asynchrone. Donc le but un peu Tower Defense est là. De l'autre côté, quand tu attaques, ben là, tu fais juste déployer tes unités. Oui, mais euh... en même temps, il
1: faut que tu te fasses une stratégie, que tu, tu déploies tes unités. Des fois, tu peux dire, ah, je ne déploierai pas toutes mes unités, parce que si je détruis une tour, mais il me reste des unités en banque, je vais faire du gold. Ok. Puis, si je suis pas sûr d'en détruire deux ou trois. Puis, ce qui est le fun, en fait, ce jeu-là, c'est que tu pas à attendre à toutes les fois que tu as cinq étoiles, tu débloques un coffre. Oh, ok. trouves un coffre, tu trouves un coffre, trouve un coffre, tu un coffre. C'est sûr que plus tu avances, plus tu tombes contre des, des gens qui ont des armées fortes, des unités fortes. C'est plus dur de réussir à avoir des victoires et ainsi de suite. Là. Mais euh, là, au niveau où je suis, là, je, suis euh, je pense que j'étais à 30 étoiles. Là, ça va encore bien. Donc, tu peux
0: encore très bien évoluer. Oui. Mais c'est ce type, souvent, de jeu-là. C'est qu'au début, ils vont donner un sentiment de puissance. Puis à un moment donné, tu vas comme... À, à, à maturité, à un moment donné, après une couple de semaines, une couple de jours, tu vas me moment donné topper. Là, Mais en, en même temps, ce
1: n'est pas tant du skill que euh, positionnement stratégique. Il faut, okay. con... faut que tu connaisses les unités. Qu'est-ce qui peut... Bien contrecarrer une unités adverses. Par contre, quand tu montes ton équipe, tu le sais pas contre qu qui tu vas te battre.
0: Oui, c'est ça, c'est ça qui est fou. Fait qu'à un peu... c'est
1: un peu un guess. Là.
0: Tu te montes okay. un deck puis t'espères, dans le fond, c'est ce qu'il faut ouais. c'est ce qu'il faut comprendre. Cool. donc euh, je vais l'essayer, bien sûr, sur la toilette, euh, set, sur, sur mes multiples visites à la toilette <rire> cette semaine. Euh, tu as joué à d'autres choses Non, ça fait le tour. Cool. de ton côté, mon beau Guillaume, qu'est-ce que tu as joué cette semaine Yes,
2: Ben écoute, je suis pas mal retourné intense dans No Man's Sky. Euh, oh, oui. Le, le, le quatrième update, dans le fond, le Beyond. Euh, qui, re, qui, quand j'en ai parlé la semaine passée, dans le fond, qui remet vraiment chaque mécanique du jeu un peu euh, en place si tu veux tu sais, c'était des mécaniques qui étaient un petit peu perdues <rire> un petit peu perdues dans l'espace
0: <rire> à gauche et à droite non, mais dans le
2: fond euh, ils ont vraiment euh, poli le jeu les euh, autres parlent de la version 2.0 donc tu sais l'histoire et slash le tutoriel qui fait un petit peu plus de sens, l'arbre des compétences qui n'existait pas avant qui a été mis en place qui fait justement euh, beaucoup plus de sens avec ce que tu trouves, ce que tu découvres donc euh, le jeu est beaucoup plus plaisant euh, honnêtement là, beaucoup plus de fini si tu veux puis,
0: puis euh, qu'est-ce qui a fait que tu y retourné là plus ben, que écoute, dans les moi, autres moi c'est un jeu que j'ai adoré
2: même malgré les critiques à l'époque euh, c'était parmi les streams les plus drôles je l'ai dit tout le temps les plus
0: drôles qu'on a jamais fait c vrai. moi
2: euh... je me
1: souviens toujours de Bad Bananus oui écoute <rire> Il <rire> est encore. Il ouais. tout petit
2: Kevin Parent.
1: Ouais, Mais...
0: On nommait les. Euh, dans le fond à l'origine du jeu, on nommait les euh, les éléments, les euh, les les animaux, les planètes. Les systèmes oui, solaires c était, c était, et tout ça. Twitch qui décidait. Mmh, exactement. Donc c'était les gens sur Twitch qui décidaient et c'était très très. Disons, on peut appeler ça hétéroclite. Disons les mots qu'on recevait. Euh, donc, t'en avais nommé un qui s'appelait Kevin Parent, c'est ça Oui, mais à cause, y cause coute, de à cause il y... hein. oui, il avait la face en boomerang. <rire> donc euh, ouf. Ouais, au début, j'avais pas tout à fait compris, mais après quand tu as fait jouer la tune de boomerang, je me suis souvenu de la tune. Je me suis souvenu de cette tune-là justement. Euh, comment tu le trouves le jeu là, comparativement à ce que tu te souvenais de l'origine du jeu Qu'on si parle les deux extrêmes.
2: C'est c'est juste. Mieux. Mieux. Ok. Tu un jeu que, que tu adores déjà, qui mm. fait juste être de plus en plus poli. Puis on s'entend que c'est des updates qui sont euh, totalement gratuits. J'ai pas eu l'occasion de le jouer en VR. Euh, par contre, il y a euh, Georges euh, qui. Est, yes, notre ami Georges. Notre ami Georges, euh, ami du, euh, du podcast, dans le fond, qui l'a essayé, qui dit c'est peut-être un plus un genre de menu simulator. Donc, c'est un jeu qui requiert souvent, justement. Bon, tu tu as, as, as ton vaisseau, tu as un multitool, tu as ton. Euh, ton, ton exosou, dans le fond qui ont toujours besoin d'être rechargés de mettre des trucs, donc tu as, as souvent besoin d'aller dans ton menu un peu comme un, un genre de Pip Boy pour dire Mais là j'ai besoin de mettre ça dans ça puis ça dans ça pour recharger tel tel truc. Yes. Donc en VR, apparemment que ça gosse un peu d'avoir tout le temps à faire ça. Euh...
0: C'est ça, parce que tu es en VR, t'es immersif, et ben, finalement faut que dans ton
2: menu. Fait que là, t'es tout le temps okay. en train de checker tes menus pour essayer de, de, ouais, de, de okay. mettre des trucs. J'ai pas eu l'occasion de le tester, par contre je me fie à sa parole pour ça. Mais encore une fois, je dois me faire. Euh, le, le... je veux pas dire l'avocat du diable mais dans le fond pour tous ceux-là qui ont entendu de mauvaises choses sur ce jeu-là si vous aimez le genre de jeu d'exploration euh, à la Subnautica euh, vraiment survival construction un peu à la Minecraft euh, là, pensez pas à côté de ça pour les Puis, euh... mauvaises euh, critiques qu'il y a eu le voilà, 3 ans si yes.
1: tu devais mettre un prix mettons je l'ai pas acheté aujourd'hui je l'ai pas encore acheté combien, combien je serais prêt à, il faudrait que je sois prêt à mettre de, pour ce jeu-là pour dire c'est un bon achat. À l'époque d'aujourd'hui. en 20 et 30. Entre 20 et 30? Bon.
2: Parce que bon. moi, je me dis tout le temps, tu sais, on s'entend, c'est tout le temps au moins un dollar de l'heure. Pour moi, c'est un très bon ratio. Yes. Euh, juste à suivre l'histoire principale, je pense que c'est ça, un 30 à 50 heures, donc.
0: Tu peux... Euh... C'est ça. Donc, si tu payes 30 tu piastres, tu garantie que tu vas t'amuser. C'est ça. Yes. Cool, cool. Ça fait tout ce que tu as. Oui. Yes. De mon côté, à part Clash Royale sur la toilette, j'ai joué à un jeu très intéressant qui est sorti le 19 août passé exclusif PlayStation 4. Ça s'appelle Erika. C'est un... C'est décrit comme un thriller, euh, dans le fond, euh, engageant, là, si vous voulez. Ouais. Euh, donc, c'est véritablement un film. OK? Mais dans lequel tu fais des choix. Euh, ça s'est déjà vu, mais pas fait de cette façon-là. Honnêtement, bon, il y a deux modes pour jouer. Le premier mode, tu peux utiliser carrément le pad qu'il y a sur la manette de PlayStation 4 pour faire tes choix, donc directement, donc tu... tu, tu, tu à à, à la vidéo, oui. Là. Exactement, donc tu swipes un peu ton, ton doigt là, sur le fameux pad en question, donc tu glisses ton doigt. Donc, ah, euh, dans euh, même que c'est comme le Tinder
1: tu... du choix euh, interactif. Un peu, ça, droite, vois, gauche, un peu comme haut, Tu vers la droite, vers la gauche, ça le ne
0: pas, le pas bas. que swiper, tu peux prendre aussi, des fois, il y a multiples choix, il peut y avoir six choix à l'écran, et là, tu pointes le choix que tu veux. Sinon, tu peux euh, essayer le mode avec ton téléphone, donc une application que tu downloads, et là, ça se synchronise avec le jeu, et tu peux simplement jouer avec ton téléphone, donc en appuyant vraiment sur l'écran de ton téléphone cellulaire. Euh, une histoire qui est pas révolutionnaire, mais qui est quand même intrigante. Euh, je vous dirais que je dois être rendu à peu près aux trois quarts de l'histoire. C'est vraiment quand même bien. Ça mixe, donc c'est en Angleterre, ça mixe des des, des, des des vieux manoirs avec des énigmes, mais pas des énigmes difficiles, c'est vraiment une histoire qui avance quand même bien. Euh, une histoire qui... Comme je vous dis que je me rappellerai pas là, dans 10 ans, là. mais euh, le jeu, et les acteurs sont. les acteurs principaux sont bons, mais les acteurs de soutien sont pas excessivement bons. Euh, par contre, c'est euh, vraiment un très très bon mix, honnêtement, là, pour euh, ça vaut euh, 10$ US, donc je l'ai payé comme 14$ Canadiens, euh, taxes incluses. Bref, euh, un jeu, ça vaut la peine. C'est un, un jeu moi, en fait.
2: Stéphane
1: parfait, ça, là. Oh oui! Ça joue
2: devant toi, il dit ben là, tu voudrais-tu que le personnage fasse ça ou ça? Le jeu qui fasse ça! oui, ça se un
0: snatch euh, Je te dirais que c'est beaucoup plus interactif que ce que Netflix avait fait avec okay. Bandersnatch, justement. Donc, beaucoup plus de choix. C'est pas 10 minutes entre les choix. Là. Ça va vraiment être euh, des fois quelques secondes, des fois, je dirais peut-être une minute ou deux. Mais... Euh, puis au début, les mécaniques te sont présentées là, de façon un peu cucu, justement avec un personnage qui, bon, doit faire certaines actions très poches de la vie, là. mais après coup, euh, quand tu avances, tu peux explorer ton, ton, ton univers, tu peux avancer un petit peu. Et euh, c'est quand même relativement évident ce que tu as à faire. Tu pas de grande perte de temps, un peu comme tu avais dans les euh, disons dans les premiers Telltales, où tu te promenais pis tu savais pas trop quoi faire. Là, l'histoire est quand même rapide, c'est engageant. Là. Et c'est je vous dirais peut-être ce qu'on m'a décrit comme un 3h30 de jeu peut-être 2h30 si tu le fais vraiment rapidement mais paraît-il que l'histoire va pas l'histoire de base mais vraiment les, les choix que tu, peux, que tu peux faire peuvent vraiment orienter le tout donc je suis rendu à peu près à moitié j'ai dû jouer un bon 2h je vais quand même continuer à y jouer puis vous en reparler dans les prochaines semaines mais j'ai adoré ce jeu-là surtout pour le prix t'sais, imaginez là, 14 pièces puis tu joues un 3 heures, oui, ok, c'est bon, mais tu peux le refaire quand même pas mal souvent. Euh, L'actrice est bonne. Non, j'ai adoré ça. Donc, je vous rappelle je,
1: le jeu est bonne euh, comme bonne compétente ouais. comme actrice oh, ou oui. bonne comme les Français sous-entendent quand ils parlent d'une femme qui est bonne?
0: Non, 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 non c'est une fille de 14 ans, <rire> calée. Non, non, c'est ça. Donc, euh, est très, très, très légit, là, dans le fond, simplement. <rire> Donc, cool. Donc, assez parlé <rire> des, de ce qu'on a joué cette semaine. Passons tout de suite aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Passons tout de suite aux nouvelles. Vas-y, Jeff, pour les news. Peu de news cette semaine, mais quand même quelques nouvelles.
1: Oui, on commence avec une rumeur concernant Overwatch. On aurait comme quoi une rumeur que Overwatch en viendrait sur la Nintendo Switch. Oh. C'est Amazon qui a publié un étui de Switch à l'image du jeu, donc on pourrait comprendre que... T'as le jeu, t'as l'étui, t'as la Switch, tout ensemble, ça va ensemble, c'est un beau paquet. Rien de confirmé, mais à suivre, simplement. Euh,
2: c'est pas surprenant, en même temps, parce que je me souviens qu'il avait dit, on va voir si jamais ça, ça en vaut la peine, si jamais ça fonctionne. Mais écoute, il arrive avec euh, le Witcher 3 sur la Switch, fait Je je peux pas croire qu'Overwatch ne fonctionne bah, pas ça, okay. sur la
0: Switch. Tout le monde a soif d'argent. Tout le monde a soif d'argent, puis c'est un jeu legit qui, qui va pogner sur la ah Switch, oui. simplement, donc pourquoi pas.
1: Euh, sinon, on a plus de nouvelles sur Mario Kart Tour Donc la version mobile de Mario Kart Nintendo a dévoilé la date de sortie du jeu mobile euh, Ça va s'en venir le 25 septembre 2019 Yes! C'est possible de se préinscrire dès maintenant sur Google Play Et ou de précommander, guillemets, sur euh, iOS Donc si tu précommandes sur iOS, ça va s'installer tout seul le jour de la sortie Cool! Puis sur Android, ben, je pense que ça m'a fait.
0: Yes, c'est la même chose. Je viens de euh, le faire,
1: On a réussi à mettre la main là, sur le détail des microtransactions qui vont être offertes dans le jeu. Donc, ça va être un jeu qui est gratuit, mais l'avancement va se débloquer avec de l'argent premium. Et il va y avoir éventuellement aussi une, probablement une track. De, euh, de récompense plus rapide un peu à la Fortnite, là, un genre de season pass okay. donc on a de, de, l'achat des rubis donc euh, entre 3 et 135 rubis ça va de 2$ US à 70$ US Hi, okay. donc ça revient quand même cher là, on est, à de, est ça, de à peu près 70 cents du rubis jusqu'à 50 cents du rubis hein, yes, moyenne,
0: si tu prends là. le plus gros bundle exact. ça va vous coûter 50 cents du rubis grosso modo là.
1: Ben, ça fait beaucoup d'argent ouais, ça fait ça. du cash ouais. sinon il va avoir la gold pass à 6$ et différentes offres spéciales Desquelles on ne connaît pas le détail Mais ça va être genre Un bundle Débloque un bonhomme tout de suite 2-3 euh, oh, bonus euh, QQ Puis euh, un paquet de rubis Pour 2, 4 euh, ou 6$ Achète okay. une okay.
2: tortue bleue Pour 1$ ouais, et gagne ça. la course Même si t'as été en arrière Tout mais... en long
1: <rire> Transforme tes, sortes, tes tortues rouges en tortues bleues mais ça reste des tortues rouges qui ont le look des tortues bleues. Ça peut être ça aussi, ça peut être des,
0: des meilleurs pneus, euh, meilleurs moteurs, euh, un autre personnage. J'ai l'impression
1: que ça va être du cosmétique ouais, plus que du jeu J'espère. De, 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 des récompenses. Puis c'est à savoir comment ce
0: jeu-là va jouer directement, directement tactile là, sur ton téléphone. Euh, sais un jeu qui euh, est un jeu d'action comme ça, réel, avec gaz, break, sais tourner gauche à droite et tout ça, sur un téléphone, c'est jamais bien réussi donc j'ai hâte de voir comment ça va être réussi ah, comment ça va bien ça répondre. fait
1: longtemps je pense que t'as pas joué à un jeu de voiture sur ouais. mobile parce qu'il y en a des très bons ok bon, peut-être que c'est puis surtout que iOS avec entre autres le iPad OS, là, OS euh, iOS 13 ça en vient avec le, le support des contrôleurs externes yes autre que juste les made for iOS donc tu vas ça. pouvoir jouer avec ton contrôleur de, 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 de PS4 ou d'Xbox André tu peux déjà le faire
0: yes donc peut-être que d'essayer avec une manette en tout cas moi c'est sûr que je joue avec une manette si je joue là parce que je, je, je ne crois plus au piton sur l'écran, euh, surtout pas pour des jeux à réaction rapide. Là. Ben, euh, tu ça peux, me frustre. Avec la Switch, euh, tu peux déjà le
2: faire, de contrôler, en guillemets, ton, euh, ton en véhicule
0: ah, avec la, 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 la,
2: les Joy-Con. Avec ton, le là, qui gyroscope, son ouais, ouais. gyroscope, pis tu te sers de ça, genre, jamais. Ben, c vrai. Parce qu'à chaque fois, tu fais comme ah, c'est de la merde, enlève ça de là, pis de, là, de, là de, de moi. Surtout de moi, coup, avec, avec ma
0: vue, tu sais, moi, j'ai de la misère à focusser sur les choses. Fait que si l'objet, l'écran, je l'ai dans les mains, puis je le bouge, là. On dirait que mes yeux ils focusent à plein d'endroits, puis finalement, ben, j'ai le goût de vomir. Optométriste. <rire> c'est pas la première fois que tu m'en parles d'ailleurs. Non. Non, c'est ça. Ça fait au
1: moins un an que je t'en parle. autre <rire> news. Plus qu'un an. <rire> on a Assassin's Creed Odyssey, le premier DLC du jeu de Fate of Atlantis est présentement gratuit pour tous ceux qui possèdent le jeu de base. Oh yeah, je vais aller chercher Et, ça. Euh, la Season Pass est à 50% de rabais pour, euh, en fait, jusqu'au 1er septembre, les deux. Oh, ok, ok. Donc il vous reste euh, trois jours yes. pour aller chercher tout ça. Cool. Si le podcast sort le 28. oui,
0: Il va sortir Il Oui, aujourd'hui. Yes. D'autres news. Euh,
1: ensuite, on a le Loot Crate. La compagnie Loot Crate s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites ah. le 12 août dernier. Okay. Euh, ils ont congédié la moitié de leurs employés et la compagnie doit plus de 30 millions à ses créanciers et plus de 5,8 millions en taxes non payées. Oh. Donc, on s'entend que c'était un beau bundle, mais c'était pas euh, si payant pour eux autres.
0: Ben, J'imagine, d'ailleurs, je me suis toujours posé la question comment ça peut être payant de faire ça, de shipper du stock comme ça une fois par mois à des gens qui ont un abonnement à si peu de, à si peu de frais. Mais euh, bon, ultimement, je veux dire, c'est euh, donc euh, c est, c est, ça. Ça vient de le prouver simplement. Donc, c'est une compagnie qui, avait, qui existait depuis 2012, c'est ça?
1: Exact. Et en 2014, la compagnie avait plus de 200 000 abonnés répartis dans 10 pays. Donc, 200 000 abonnés qui payent en quoi? C'est un 40$ par mois. Un peu, un peu moins si tu prends l'abonnement récurrent à plusieurs ouais. mois. Euh, en la 2016, la compagnie était numéro 1 sur la liste Inc.'s fastest growing private companies aux États-Unis et faisait partie des 500 compagnies nord-américaines avec plus grande expansion selon Deloitte. Okay. Donc, c'était en 2016 une compagnie en santé, mais finalement, ils ont empilé les dettes. C'était viable au fond, mais. 36 millions de dettes. Aïe aïe. Comment tu règles avec tes créanciers? <rire> Parce qu'en quelque part, tu vas leur envoyer des crédits. <rire> non, mais, man... mais c'est qu'à un moment donné, avec des créanciers, tu vas leur offrir. Euh... 12 cents pour chaque dollar que tu le dois? Ouais, à peu près, c'est ça. Ou, là, ouais, ça. Ouais,
0: ou 40 cents, 13 cents, 20 cents. Ouais, ou bien,
1: on ferme, on ferme, puis pff, on finit. C'est ça, c'est terminé J'ai
0: hâte de voir. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais euh, c'est poche. C'est la fin d'une époque euh, au niveau des Loot Crate. C'est poche.
1: Hein? Ben, en fait, de, des Loot Crate, de la compagnie Loot Crate. Ouais, c'est ça. mais les, les autres Loot, loot Crate, crate loot box, euh, les Loot ça. Box comme ça, d'abonnement, sont probablement. Ça a commencé, je pense, avec Dollar Shave Club. OK. Que tu payais 1 dollar par mois, puis tu chipais le premier mois, je chopais un manche de rasoir, puis après ça une lame de rasoir par mois. Moi, ouais, c'est quand même une bonne Pour idée un pareil.
2: Là, oui, ou ça? tu peux aller sur euh, Amazon ou un genre de AliExpress et T'acheter des trucs puis de mettre ça dans une boîte.
0: <rire> ouais, tu peux faire ça as aussi. Mais si t'as <rire> besoin de t'en occuper tu t'as pas l'effet de surprise, ah, c'est ah, ça qui tue. Ça ben, tu peux... <rire> Il y a pas sur ces sites-là, genre nah. random. Random, point. Il dit t'envoie n'importe quoi. C'est ah, <rire> un dildo. <rire> un dildo, fuck. <rire> <rire> ok, un rasoir demain, un dildo. Après demain, genre des bonnes de nylon. <rire> tu fais comme what En tout cas, yes. D'autres news concernant le jeu vidéo euh, Oui, on a
1: Dying Light 2. Donc, mm -hmm. hier, le 26 août, Techland, la compagnie qui développe le jeu, a mis en ligne une vidéo de gameplay de. Plus de 25 minutes On, on est généreux là-dessus, c'est plus 26. Là. Yes. C'est pas beaucoup plus que 25 <rire> Plus que 25 euh, Donc, euh, en, en fait, c'est euh, Du vrai contenu du jeu On a vu des trailers, des teasers euh, C'est un jeu qui avait annoncé était été annoncé en 2013 pour une sortie en 2015 Finalement, ça reporté Ça va sortir au printemps 2020 C'est un jeu qui a l'air Vraiment, vraiment, vraiment très beau Oui et euh, il avait dit aussi que les choix allaient avoir une position importante dans le jeu euh, si vous regardez le trailer, là, je brûle pas de punch à personne, euh, dans les deux premières minutes du jeu, t'as un de tes amis qui se fait blesser par balle t'as le choix soit de l'aider, soit de courir après les sal les salauds qui l'ont euh, tiré dessus, okay. après ça pendant que tu cours après les salauds, t'as le choix de ah ben là, euh, on n'est pas allé à trouver de docteur t'as le choix de courir de, après euh, de continuer à courir après les salauds ou essayer de trouver un médecin pour sauver ton ami.
0: Okay, puis Et ensuite, que... tu
1: avances, là, pis, euh, parce que l'espèce le, 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 de mini-mission que tu as présentée, c'est d'aller repartir les pompes pour avoir de l'eau courante dans la ville.
0: Ok, donc j'imagine que la succession de choix que tu vas faire, si c'est jamais orienté vers ton ami, il va ça... mourir, puis tu ne l'auras pas pour le reste
1: du jeu. C'est ben ce qui se passe dans ça. C'est assez vite, tu te rends compte il meurt. Okay. Et à un moment donné, toi, tu pars les pompes. Il y a toute une zone qui est inondée qui se draine. Puis là, de la boîte, il y a une espèce de bras qui sort puis il y a des pics qui sortent sur ce bras ah non <rire> Donc, tu viens comme de réveiller des super zombies qui étaient dormants parce qu'ils étaient en dessous de l'eau. Puis là, ils sortent puis ils se mettent à... À tracher
0: ils ont... tout le monde. Ils ont faim. Ok, ouais, c'est ça, j'imagine. Oh, ok, donc ça a l'air terrifiant encore une fois, comme le premier, mais encore pire, avec des exact. super graphiques. Et euh, ils
1: ont augmenté le nombre de moves, là, de, de parcours que tu peux faire dans le jeu.
0: Ok parce que c'était beaucoup basé sur le parcours, oui. ce jeu-là, clairement, le coup. Cool. Donc, Dying, Dying Light like 2, on attend une date de sortie officielle, on a hâte de le voir, tu nous parles de printemps. Donc ça veut dire quoi genre mars-avril qu'est-ce qu'il nous parle de ben, ça va être mars-avril mai. C'est ça. Donc... donc en
1: même temps que Cyberpunk 2077 mmh.
2: dans le chat on dit moi mon ami serait mort. Moi, moi je ne serais pas capable de jouer à ce genre de jeu là, si tu peux sauver, je serais tout le temps en train de revenir en arrière ah,
1: ah, ah, pour comme euh, sauver. Ouais, c'est ça. ça. ça.
0: Save, puis tu essaies les deux branches, puis tu les deux branches, puis finalement ben tu es rendu complètement.
1: Mais en même temps c'est ce qu'on reprochait à Fallout 4. Là dans celui-là, on va peut-être en avoir trop.
0: C'est ça, trop de choix. Moi, Tes choix
1: n'avaient pas tant d'impact, sauf rendu à la fin dans Fallout 4. Oui, c'est vrai. Quand tu choisis la faction avec laquelle tu voulais finir, mm -hmm. ben, c'était le seul choix qui avait vraiment de l'impact. Le reste, tu es obligé de faire l'histoire. Tandis que là, si tu dis, je mon ami, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas finir par aller ouvrir les ponts puis tu vas même un moment donné finir par drainer l'eau parce que sinon... Euh, tu n'avances pas si dans le jeu. pas l'histoire. Yes. Mais c'est comment tu vas y aller. Ouais. Mais ben encore là, ça, ça,
2: ça dépend tout le temps de la façon que le jeu est fait, là, parce qu'il y a bien des jeux comme tu dis, comme à la fin à l'autre, tout ce que là. Tu vas sauver ton ami puis là, ton ami, il va se lever, il va dire « Ah, merci, il va se mettre à courir, il va accrocher les pompes, puis les pompes vont partir. » C'est ça, c'est comme ça. Bah, <rire> Maudit
0: ami
1: niaiseux. Mais, cet ami-là euh, devait se taper Stéphane Goulet. C'est ça, en fait, c'est <rire> <affaire, là. rire> ça. Ouais. Mais il, y, il y avait aussi des choix dans la Science Club Odyssey. C'est vrai. Oui. Mais il se reflétait pas tant que ça. Là. Mais c'était pas si...
0: Important qu'on euh, aurait pu le penser. Mais apparemment, Mais en
1: fait, faut, on ne s'est pas rendu assez loin pour avoir les conséquences que... des choix ouais, parce qu'à un moment donné, tu as, as le choix entre tuer ou non un général. Si tu le tues, tu as une fin. Si tu ne le tues pas, tu as une autre fin. Okay. Mais il faut que tu te rendes à la fin du jeu.
0: Mais c'est ça, il faut que tu y ailles jusqu'au bout. Puis ça, ça, ça
1: se passe à peu près à la dixième heure de jeu. Il faut que tu te rendes 40 heures plus loin dans le jeu. Ouais, c'est ça, il faut vraiment que tu qu a la ténacité de le faire. Hein. Ah, c'est ça, il
0: y en a beaucoup, mais pas beaucoup. Moi. Moi, moi, je ne l'ai pas,
1: pas fait. Après 40 heures. Il peut-être 10. 10-12, ouais, Ben, Je t'étais parce que c'était trop répétitif. Non, je comprends, je Mais... comprends.
0: Cool. Euh, parlons d'autre choses que Dying, Dying Light 2.
1: Euh, oui, on a Kerbal Space Program 2. Donc, Ça est un autre jeu qui a été annoncé euh, au, euh, euh, non, au Gamescom de Cologne donc, la semaine dernière. Yes. Et on a eu aussi droit là, à à euh, peu près 5-6 minutes de gameplay du jeu. Donc, visuellement, là, voir de quoi ça a l'air... Euh, c'est un, un scale up de, par rapport euh, au premier. Mais sinon. Euh... Je trouve
2: ça spécial. Je m'excuse, mais ces images, ceux qui voient ça live, les gens de roquette bougent un peu de gauche à droite. Je trouve ça un peu. Euh... Ben, c'est un peu ça. <rire>
1: ben, je dans la vraie vie, c'est ça. Ça.
2: ça qui se passe. Autant que ça, je... ouais, yes. c'est ça que ça donne.
0: Quand, on, quand <rire> on envoie une fusée dans les airs, vraiment, le, le, le... on le voit pas, mais de proche, vraiment, tout shake. Là, oui, en... ça shake, mais je n'ai pas de ben, là non, à mais... bouger sur un levier. Là, non
2: mais, ça, mais On avait ça
1: dans le premier aussi, puis on va l'avoir encore dans le deuxième, <rire> mais la, la partie intéressante du deuxième, c'est que dans le premier, tu avais un système solaire. Puis tu okay. peux explorer les différentes planètes du système solaire. Puis déjà là, tu avais pour beaucoup de jeux. Là, tu peux te lancer dans la conquête de l'espace, puis de l'exploration intersidérale aller dans d'autres systèmes solaires. Oh. Donc, tu peux te construire euh, une base en orbite autour de la, la, la Terre, entre guillemets. Je sais plus comment ça s'appelle la planète. Okay, euh, ouais, C'est ben, la... Kerbin, en yes. fait, la, mmh. la, la planète. Yes. La planète. Euh, tu, après ça, tu peux aller sur l'équivalent de la Lune. Tu peux aller sur une autre planète. Mais tu peux aussi te créer, construire une base sur une autre planète pour te servir de ça comme une base de lancement pour aller plus loin dans l'univers.
0: Donc, tu pourrais théoriquement à l'infini... Ben, l'infini toujours... de ce qui est
1: développé, là. Okay. Une fois qu'ils vont en faire 3-4 systèmes solaires, je pense que...
0: Ils vont arrêter là, là c'est ça?
1: Ben, peut-être plus, mais à un moment donné, déjà, tu en as beaucoup.
0: Donc, un jeu qui risque de, 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 de... On risque de le voir, dans le fond, évoluer avec le temps, puis de voir de plus en plus de gens qui vont de plus en plus loin, là, ça se ben, ouais, Mais
1: Ben, oui, mais c'est pas un jeu qui est facile d'approche. Okay. Pour ceux qui voudraient, mettons, se lancer dans le premier, là... Ce pas un jeu qui est facile d'approche, mais il est très, très satisfaisant quand tu réussis à mettre un euh, euh, véhicule en orbite. Puis après ça, de l'accoupler avec un autre pour éventuellement former une station spatiale stable en orbite qui fonctionne avec des panneaux solaires, des batteries, euh, qui peut faire de la recherche scientifique, entre guillemets.
0: Ce n'est pas un jeu qui a été développé par les mêmes développeurs que non, le jeu original. Non, hein. ce
1: pas la même gang qui va le développer, non. mais c'est tous des fans qui ont joué au premier. Okay. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il sa... qu livre quelque chose de bon.
0: Ça va être fidèle, là, finalement, au premier, ça, sans mais intérêt, encore mieux. Ça a
1: intérêt, cool, okay, parce cool, que cool. les vrais, vrais fans hardcore n'auront pas, euh, pas de pitié avec non, euh, les sûr. développeurs. Non, c'est sûr, ça c'est clair. Puis et pour ceux qui veulent se lancer dans le jeu, il y a un YouTuber qui fait la job, c'est Scott Manley. Allez le voir, okay. juste allez le voir. Si vous voulez vraiment vous lancer dans le jeu, là, il va vous donner tous les bons trucs, toutes les bonnes approches pour le jeu. Puis même il fait des affaires un peu assez pétries.
0: Ok, cool. Euh, pour ce qui est du deuxième jeu, euh, pas de date de sortie encore, non?
1: Euh, ben. Euh, non.
0: Je ne la connais pas. En tout cas, cool. S'il si y en a une, on ne la connaît pas simplement. Euh, Parle-nous de
1: COPED. Euh, oui, on a le studio MDHR qui a rendu public les partitions des pistes audio du jeu. Donc, ça permet, ça va permettre aux, euh, aux orchestres symphoniques amateurs et professionnels de recréer leur version de la musique de Cophead. Malade! Donc, ça, ça va être très hot. Euh, c'est euh, disponible, en fait, euh, à l'achat. Donc, on a les, euh, les, les sheet music pour le concert band, pour le jazz band, pour les pro charts et la barbershop quartet. Donc pour ceux qui voudraient faire euh, les, les chansons en pièces a cappella. Yes. Donc, euh, c'est tout disponible pour un prix variant là, de prix un peu moins que 7 US jusqu'à euh, 50 US pour les versions pro.
0: Yes euh, J'aimerais bien Entendre honnêtement Le, le jazz band là, Le, le, le cop-head Moi c'est les
1: barbershop quartet cest vrai ça. Ah oui ben, vrai. Je, je Alors, trouve ça malade
0: Moi le jazz que J'aimerais ouais, ça Moi ouais, début j'ai vu Les six
1: dièzes dans, euh, dans les
0: Simpsons là. Yes ouais. <rire> C'est que ça Que tu veux voir ouais. Qu'est-ce qu'ils chantaient Eux autres T'en souviens-tu Non C'est euh, les six dièzes Ils chantaient euh, C'était Baby on board Baby oh. on board T'en souviens pas de ça oh, Oui oui Non Yes Donc
2: dans le chat on, il y a Tar Taranis un Tarani, qui parle de l'OJV euh, yes, il y a l'OJV justement quand j'avais été les voir à Montréal qui avait c'était l'orchestre dans le fond qui jouait euh, le spectacle ah oui mais c'était le spectacle en fait sur les indie games yes. et il y avait une portion de Cophead euh, dans le fond puis ça a été pas mal celle-là qui a pogné le plus puis justement j'avais ma blonde puis des amis qui étaient avec qui ont commencé, c'est comme Hey, c'est bon ça, c'est quoi ce <rire> jeu-là? Là, je vous explique copette de gens là. On n'a pas de trop parlé parce que c'est à l'orchestre. Mais dans le fond, euh, live, ça flashait. Si vous avez l'occasion de voir ça. Euh, je ne sais pas s'ils refont, le... ils refont une... un orchestre indie un jour. Là, mais...
0: Mais en tout cas, j'aimerais ça les revoir honnêtement. C'est tout le c -C long. Alors, on une demande spéciale. Yes. On verra ce qu'ils qui qui nous répondent simplement. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons tout de suite au sujet de la semaine. Cette semaine, en guise de sujet, on reçoit M. François Laffont, historien gamer euh, et... Euh, présent sur Twitch. Donc, on vous laisse le découvrir. Bonne écoute. Donc, aujourd'hui, on reçoit François Laffont, l'historien gamer alias L. Frank sur Twitch. Bienvenue, Frank, au podcast Arcade Québec.
3: Bien, bien, merci beaucoup. Merci pour votre invitation encore. Super, content d'être ici.
0: Frank, je t'ai découvert dans le journal, dans les vraies pages du journal, mm -hmm. comme à l'époque. Il euh, y avait un article sur toi où on disait qu'une personne prenait le gaming et l'histoire, mixait ça ensemble sur une chaîne Twitch pour intéresser euh, le commun des mortels, principalement les jeunes. Est-ce que c'est ton projet?
3: Euh, c'est carrément mon projet, oui Dans le fond, c'est un projet qui mixe euh, deux de mes plus grandes passions C'est-à-dire d'abord les jeux vidéo Avant même l'histoire, parce que je joue à des jeux vidéo depuis que je suis tout petit Puis l'histoire, ben, c'est venu un peu plus après À force de grandir, à force de d'élargir un peu nos perspectives euh, De comprendre un peu plus le monde qui nous entoure L'histoire est venue euh, par après Mais euh, les deux passions sont toujours restées très très présentes en de moi Donc euh, effectivement, euh, l'histoire et les jeux vidéo mixés en un seul et même concept C'est euh, la ligne directrice, en fait, si je peux dire, de ma chaîne
0: euh, je veux qu'on parle de ton côté gaming en premier, on parlera après que ça de ton côté histoire puis après problème. coup de ta chaîne. Ok. Euh, du côté gaming, je veux apprendre un peu à te connaître, je veux savoir t'es quel type de gamer, est-ce que tu joues plus à des jeux en ligne, FPS, RPG, des jeux d'histoire, je veux te connaître là-dessus.
3: Je te dirais un mix de tout ce que tu viens d'énumérer, plus les euh, parfois les FPS et les jeux de combat. Okay. Euh, j'ai commencé vraiment, écoute, la première console, le premier jeu auquel j'ai joué. Euh, si je me ramène au plus loin que je peux aller, là, tu moi, j'ai 28 ans, bientôt, bientôt 29. Puis quand j'avais 5 ans, il y a plus d'une vingtaine d'années de ça, écoute, euh, j'ai joué à Super Nintendo. Euh, à Super Nintendo, à Super Mario, pardon, sur la Nintendo 8 yes. euh, Fait que c'est ça, ça a été vraiment mes premiers essais de jeu. Après ça, il y a eu les euh, premiers Zelda, les... Euh, vraiment, là, ce qui a marqué un peu l'histoire du jeu vidéo à partir de cette génération de consoles-là. Et euh, moi, en fait, c'est ça, ceux qui m'ont vraiment immergé dans cet univers-là, c'était euh, mon père et mes deux frères. Euh, mon père, en fait, qui lui, depuis la première, première, première console, a toujours été un maniaque de jeux vidéo, a tout le temps acheté toutes les générations de consoles qui succédaient. Il les avait chez nous, il jouait, je la regardais jouer, ça m'intriguait. Quand on grandit, ben souvent, c'est ça, on se pose des questions sur le monde qui nous entoure, on regarde ce que nos parents font, ça nous intrigue. Euh, ben moi, j'ai tout de suite été captivé. Puis quand j'étais en âge de comprendre ce que je faisais et de tenir une manette dans les mains, ben déjà j'ai accroché. Quand j'étais pas dehors, quand j'étais pas en train de faire du sport, j'étais assis devant la TV, parfois seul, parfois avec des amis, mais toujours en train de gamer. Euh, Est-ce que ton père en joue encore
0: sport. présentement? Est-ce qu'il joue encore présentement, ton père?
3: Oui, mais il a perdu un peu la vague, je te dirais. Là, on s'entend okay. euh, dans les dernières années, les, la technologie a beaucoup, beaucoup évolué, les générations de consoles se sont succédées. Euh, le PC gaming aussi, euh, l'externalisation des plateformes avec Steam et tout ça, là, ça a vraiment révolutionné euh, cet univers là. Mon père a un peu perdu la vague là-dessus. Mon père qui est évidemment d'une autre génération. Euh, mais moi, j'ai grandi avec cette évolution-là, puis j'ai euh, suivi la vague, si on peut dire comme ça. Mon père game encore, mais tu sais ça va être beaucoup les consoles portables comme Nintendo DS. Euh, parfois, il va jouer un peu à Xbox 360. Euh, je le vois des fois jouer à Diablo 3 sur sa Xbox. Cool, euh, cool. Fait que non, c'est ça. Il game encore, mais il est encore un peu, on va dire, à l'ancienne comme gamer.
0: Ben, c'est le fun, ça. Puis j'ai de plus en plus de gens autour de moi qui ont des parents proches d'eux qui game justement. Puis c'est une passion que ces gens-là justement partagent. Donc, euh, c'est c'est drôle que tu parles de ça parce que j'avais un sujet justement là-dessus. D'ailleurs, si un jour ça tente de faire un sujet là-dessus, n'hésite pas.
2: <rire> Mais écoute, peut-être une parenthèse c'est que dernièrement, il y a, a nomadicaire qui a sorti encore un update et il y a yes. beaucoup, beaucoup d'histoires de gens qui jouent avec leurs parents qui sont dans la, la, la soixantaine et qui ont grandi avec euh, les Star Trek. C'est vrai. Et dans le fond, et que maintenant, ils peuvent vivre un peu leur rêve d'enfant, c'est-à-dire de découvrir des nouveaux mondes. Donc. Euh, des, des, des enfants qui jouent avec leurs parents euh, maintenant en plus que le jeu est rendu euh, beaucoup plus multiplayer, donc c'est ouais, Plus euh, friendly aussi exactement, plus, plus exactement, facile exactement de Il y voir des générations jouer ensemble.
0: François revenons à toi euh, ta série de jeux préférés si en as une à choisir, je sais que c'est difficile pour un gamer, ok moi j'essaye tout le Vraiment? temps là. Euh, <rire> si en as une à choisir que ce soit un jeu, une série euh, c'est laquelle?
3: Est-ce que ça peut être récent ou il faut que ça soit un ah, peu plus
0: rétro? Vas-y garde au pire tu peux en choisir une un peu plus rétro puis une plus récente si tu veux
3: Ok. Euh, ben écoute, je te dirais, mon coup de cœur dans les dernières années, il y en a eu plusieurs, mais côté série de jeux, euh, j'ai particulièrement aimé la série The Witcher. Ok. The Witcher 1, 2, 3. J'ai aimé ça parce que euh, ben j'ai d'abord découvert le, le, la franchise, en fait, avec The Witcher 2, euh, Assassins of Kings, donc le deuxième de la trilogie. Euh, par après, j'ai accroché sur l'histoire, le personnage, l'environnement. Euh, évidemment, l'historien en moi a reconnu à peu près tous les référents historiques qu'il y avait à y reconnaître, donc... Euh, Très fortement inspiré, euh, Renaissance, 15e siècle, avec toutes les troupes de mercenaires et tout, le, 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 le chasseur euh, autonome là, qui euh, fait un mercenaire de lui-même selon euh, son ordre là, justement de sorceleur et tout, avec tout le, le, le côté fantasy, les monstres et tout ça puis en plus fait encore plus intéressant, quand j'ai découvert que les monstres et les créatures de cet univers-là, c'était des créatures inspirées de l'univers folklorique polonais, parce que ce jeu-là est développé par des Polonais. Yes. J'ai trouvé ça génial, cette façon-là de promouvoir la culture puis le folklore slave, mais de mettre en avant aussi euh, la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, puis de mettre ça dans une belle histoire euh, médiévale fantastique. Et en plus d'apprendre que c'est basé sur un roman qui a commencé dans les années 90 à peu près, fin 90, début 2000. Ouais, que, un bon mix, pu tout de suite sur que le jeu est excellent, le système de combat est malade. Du premier au troisième ça évolue là, mais d'affaires fulgurantes euh, puis la compagnie est très intègre très euh, transparente avec ses joueurs. fait que ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que ça se perd de plus en plus euh, dans le monde du gaming. Fait que euh, Un modèle pour moi tant au niveau de la compagnie qu'au niveau du gameplay de l'histoire, des références historiques c'est un mélange de tout ce que j'aime en fait cette série-là
0: Merveilleux, Cole, cool. donc ton gros coup de cœur, je pense que t'es pas tout seul d'ailleurs à avoir ce coup de cœur-là, là, clairement. Au niveau plus rétro, euh, est-ce que t'avais euh, quelque chose, euh, un petit coup de cœur, beaucoup plus rétro, disons années 80, début 90, quelque chose comme ça, euh, je sais pas, Final Fantasy, euh, la série des Mario, ou, euh, les Zelda ou quelque chose Qu'est-ce que tu jouais quand tu étais vraiment jeune là, qui t'accrochait de façon intense? Là. Les NHL? Loin,
3: là. Ouais, ça. <rire> ben, le pire, c'est que j'ai ma mini-phase des NHL, mais c'est une phase ouais. qui finit rapidement parce que je ne suis pas tant plus que ça un fan de sport moderne. Yes. Euh, fait que ça, ça a décroché assez rapidement. Mais non, euh, côté rétro, il y a deux séries que je peux pointer qui me viennent à l'esprit sur le coup, là, que j'ai vraiment vraiment aimé quand j'étais enfant. Je sais pas si vous connaissez la série des Vandal Hearts. Sur PS1. Mmh,
0: non, moi je connais pas, euh, Guillaume ça dit du quelque tout chose, tout non? Jeff, de bordel, non? non, non Non, pantoute, pantoute, pantoute oui. raconte-nous, parle-nous de ça.
3: Ben, vous connaissez Final Fantasy Tactics Yes, oui. C'est le même genre de gameplay mais avec une histoire totalement inventée autonome, setting encore une fois qui mélange un peu des éléments de steampunk avec du médiéval, euh, vraiment vraiment intéressant avec une belle histoire, un bon scénario des personnages vraiment vraiment intrigants euh, une belle immersion et tout ça j'ai vraiment capoté là-dessus quand j'étais enfant Sinon, euh, les diablos bien sûr, les diablos yes. qui m'ont énormément marqué, sur lesquels j'ai passé énormément d'heures, autant le premier que le deuxième. Euh, puis l'autre série marquante, je dirais que c'est les Dynasty Warriors. Ça, je sais okay, pas oui. si vous connaissez ça aussi. Oui, le hack and slash. Hein. Ouais, puis ça, cette série-là est particulièrement marquante parce que c'est la première fois de ma vie que je à un jeu vidéo qui faisait une référence directe à l'histoire.
0: Ouais, C'est vrai, clairement.
3: Quand j'ai su que c'était quelque chose qui s'était vraiment passé, c'était romancé, évidemment, parce que bon, dans Dynasty Wire on s'entend. L'officier, euh, il massacre des centaines et des centaines d'ennemis euh, comme si de rien n'était, là. Puis avec des pouvoirs, des lumières, des éclairs et tout. Là, on s'entend que le gameplay n'est pas réaliste, mais le contexte autour du jeu. Lui, il est, puis c'est à l'époque quand j'avais peut-être 11-12 ans à peu près. Déjà, ça m'avait accroché de me dire « Hey, ces personnages-là avec qui ils jouent ils ont vraiment existé ». Fait que je pense qu'il y a comme eu une espèce de déclic qui s'est fait à partir de ce moment-là. Hmm.
0: Cool, cool. Donc, on vient de trouver l'origine justement de l'historien gamer. Ça, c'est cool. J'aime ça. ce concept sait du moins, ouais. <rire> yes. Euh, je veux savoir, passant l'histoire justement, donc tu as étudié en histoire. Euh, à quel niveau exactement? Euh, où ça situe tes études par rapport à l'histoire?
3: Euh, du côté de l'histoire, moi, j'ai fait un baccalauréat en histoire de l'Université du Québec à Rimouski, euh, d'où je suis originaire, finalement. Euh, j'ai beaucoup hésité, d'ailleurs, pour l'université parce que euh, quand on est à la fin du secondaire, même pendant notre cégep, on a à peu près 17, 18, 19 ans, on sait pas exactement ce qu'on veut faire dans la vie, on se renouvelle beaucoup, euh, parfois on change carrément de cap, de A à Z et tout. Euh, moi, j'avais la chance de connaître déjà ce qui me passionnait et ce qui m'intéressait, fait que j'avais environ vers où m'orienter. Je savais qu'éventuellement, j'allais atterrir euh, au niveau universitaire, puis que ultimement j'allais avoir ma carrière par après euh, quand même plusieurs années d'études mais je savais pas exactement vers où m'enligner, puis surtout vers quelle université aller étudier quand je me suis décidé d'aller dans ce domaine-là. Euh, J'hésitais entre l'Université Laval, Montréal, euh, rester en région, etc. À l'époque, je sortais avec une fille, en fait, qui allait à l'UQAR, donc euh, déjà, ça ça m'a donné un argument de poids euh, pour, pour rester en région. Euh, <rire> L'argument de la relation euh, amoureuse. Mais, mise part ça en fait, c'est que j'aimais bien l'approche de l'UQAR. L'UQAR, qui est une petite université euh, de pas plus de 3000 étudiants à peu près, c'est vraiment un très petit campus. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que tous les programmes, tous les départements, euh, tous les élèves qui Gravitent autour de ça, se mélange vraiment bien entre eux. Dans les parties étudiants, tu peux autant côtoyer des étudiants de génie, de bio, d'admin, euh, qui sont pourtant absolument pas dans le même domaine que toi, mais que tu vas croiser quasiment tous les jours dans les lieux communs. Fait ça que déjà, cool. il y a cette dynamique-là qui m'intéressait, la dimension plus humaine, plus rapprochée un peu. Euh, dans mes cours, ça s'est senti aussi parce qu'on était à peu près une vingtaine d'étudiants dans les classes. Les profs nous connaissaient tous par notre prénom. Euh, ils étaient presque amis avec nous, ils venaient prendre des bières avec nous, des fois dans des 5 à 7 et tout. Fait que euh, c'était vraiment, vraiment le fun pour ça, puis il y avait des stages aussi. Fait que, bref, plusieurs avantages comme ça. Ça fait que euh, là, j'ai gradué de ça en 2014. Puis ça, ça m'a comme vraiment. C'est là que ça a commencé vraiment à m'outiller pour l'histoire. J'ai commencé à devenir. Euh, parce que bon, c'est ça, quand on est jeune un peu, tout ça, des fois, on... c'est drôle parce que je suis retombé sur un... mon ancien Skyblog. J'ai déjà eu un Skyblog quand j'avais oh, 16 okay. ans. Puis je me suis rendu compte à quel point, premièrement, j'étais complètement imbécile. Puis que j'écrivais tout croche. <rire> Et là, je me suis dit, waouh, plus jamais je réécrirai de même aujourd'hui. Fait que là, je me suis rendu compte que ces études-là m'ont comme aidé à m'articuler, m'ont montré l'importance de bien écrire, de bien s'exprimer. Euh, puis en même temps, de bien construire ses idées, de bien se renseigner avant de parler. Euh, fait que ça a comme beaucoup conditionné mon comportement. Puis en même temps, ça m'a outillé pour tout ce qui est culture, histoire et tout ça. Fait que ça, ça a vraiment été un point tournant pour moi, là, ce baccalauréat-là, qui a duré trois ans au total. Gradué en 2014, après ça... Tu continues tes euh, études
0: présentement, c'est ça? Hein? Tu es, t es continue, hein?
3: Oui, c'est ça. Entre les deux, j'ai fait un certificat, c'est-à-dire un diplôme d'un au premier cycle à l'université en archivistique, donc en gestion documentaire, historiques et tout. Euh, Puis là, effectivement, là, depuis 2015, je suis en train de terminer un peu à temps perdu, on va dire, une maîtrise en histoire. Euh, ouais, Donc là, je suis rendu vers mon dernier chapitre. J'approche de la fin. Mais c'est un très long morceau qui s'est tiré beaucoup plus que je pensais parce que, bon, j'ai travaillé, j'ai eu des implications et tout. La vie étant en qu'elle est, à un moment donné, ça continue. Puis bon, c'est ça, on essaye de concilier tout ça. Puis ouais, c'est un peu là que j'en suis, là, finalement, par rapport à mes études. Au niveau historique, euh, j'imagine, quand on est étudiant en histoire,
0: on s'intéresse plus à une section de l'histoire ou une partie ou une époque en particulier. Euh, quelle est ton époque préférée, celle que tu t'intéresses naturellement là, le plus
3: euh, ben D'abord, je vais de, de partager les deux. En fait, c'est qu'au bac, euh, on va avoir vraiment une formation très, 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 très généraliste. Okay. On va s'intéresser à toutes les périodes. J'ai eu des cours sur l'Antiquité, j'ai eu des cours sur le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque industrielle. J'ai eu des cours ciblés sur le Québec, le Canada euh, ou sur des volets culturels ou euh, social, économiques particuliers dans les cours à option. Euh, on va toucher vraiment à toutes, 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 toutes tout les périodes pour nous euh, donner l'idée de vers quoi on veut s'amener, Qu'est-ce qui nous intéresse donc, pour nous donner un bon bagage historique en même temps une bonne base. C'est principalement de cette base-là que je me sers aujourd'hui, euh, parce que je me rappelle justement de toutes ces périodes-là que j'ai couvertes euh, au niveau universitaire à l'époque. Fait que là, plus généraliste un peu comme formation, au niveau de la maîtrise, c'est là qu'on va vraiment plus se spécialiser. Et euh, moi, ce que j'ai choisi comme spécialisation, étant un fan fini de politique et d'histoire en même temps, euh, j'ai choisi vraiment de rester centré sur le Québec et de m'intéresser aux rébellions des Patriotes de 1837 38 oh. Je m'y intéresse plus au niveau euh, de langue parce que je travaille avec un directeur qui, ultimement, est un spécialiste d'histoire judiciaire, Donald Faison, qui est professeur à l'Université Laval, qui s'intéresse à tout ce qui est question juridique, les prisons, les condamnations et tout. Euh, puis moi, je travaille avec lui, dans le fond, sur les euh, procès en cour martial des euh, Patriotes de 1838 puis euh, aux, aux témoins qui ont été amenés, aux témoignages qui ont été donnés, euh, à toute la dynamique sociale derrière ces témoins-là, qui ils étaient, c'était quoi un peu leur composition, pourquoi ils sont venus témoigner là, euh, le fil argumentaire de, des témoignages, quelle stratégie, les, euh, autant l'accusation, la couronne, que la défense a pu utiliser pour défendre ou incriminer les accusés. Tous ces éléments-là, c'est un peu toutes ces questions-là, en fait, là, qui m'intéressent, rendu là, au niveau de la maîtrise.
0: Cool, cool, c'est vraiment intéressant, c'est super, puis ça nous touche. Vraiment, plus qu'on pense, là, ces événements-là, il là. Faut, faut, faut se le rappeler, le collectivement. Yes, clairement. Pour vous donner Donc...
3: une idée très synthétique, rapidement, là, les rébellions des Patriotes, ça a été, pour moi, l'étincelle qui a euh, donné l'explosion, qui a complètement construit notre système politique aujourd'hui. Parce que, rébellion des Patriotes, qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça? On instaure l'acte d'union en 1840. Après ça, la Confédération 1867, dans laquelle on est toujours en ce moment, c'est notre système politique actuel. Euh, pourquoi on le fait? Pour corriger l'Acte d'Union 1840, qui découle lui-même des rébellions des Patriotes. Puis souvent,
0: c'est ça l'histoire, et ça déboule de cette façon-là, clairement, puis on le voit. Là. Donc, je suis content que tu puisses le souligner, euh, simplement. Tombons bon vif du sujet d'aujourd'hui, je veux que tu nous vendes ta chaîne Twitch. Euh, T'as une chaîne Twitch qui va parler justement d'histoire et qui va mixer un sujet que les gens n'auraient jamais pensé probable avec l'histoire qui est très très sérieux, hein, le gaming. Ça, mmh. ça me fascine le fait que tu te lances dans un projet de cette façon-là. Euh, premièrement, j'imagine, ben, d'où t'es venue l'idée initiale de faire ça?
3: C'est, Je te dirais, c'est un peu parti euh, sur le pif, en fait, parce que euh, j'ai découvert Twitch, en fait, euh, en 2015 d'abord. Euh, quand je finissais mon certificat en archivistique, évidemment, ben, comme je l'ai dit jusqu'à présent, j'ai toujours été gamer depuis tout petit. Euh, fait qu'évidemment, en étant gamer puis en suivant l'évolution du gaming, pas le choix de tomber sur les plateformes de streaming. Donc, éventuellement, via la chaîne de Angry Joe, qui est un YouTuber très, très populaire aux États-Unis. Euh, okay, je oui. vois tête que tu as l'air à le connecter. Ok, oui. <rire> Euh, donc, Angry Joe, que je suivais beaucoup à l'époque, puis que je voyais qu'il streamait sur Twitch, puis que ses montages souvent de gaming étaient faits à partir de ses streams. Donc, là, je me suis dit, où est-ce qu'il stream Où est-ce qu'il fait ça, sa production vidéo de base euh, Là, j'ai vu le lien Twitch, puis j'ai fait, qu'est-ce que c'est Twitch Fait que là, je suis allé voir ça. Euh, Puis je l'ai vu que c'était comme YouTube avec des lives et bref. Fait que là, j'ai appris à découvrir la plateforme à ce moment-là. Mais à l'époque, j'avais pas trop accroché à ça. J'étais pas euh, très initié à ça. J'étais pas mal occupé. J'avais mes projets d'émissions de, de radio et tout au travers de ça. Fait que euh, animer sur une autre plateforme, une plateforme web en plus, ce n'était pas, pas quelque chose d'envisageable pour moi à l'époque. Surtout que je connaissais rien de l'aspect technique, euh, OBS, les logiciels de montage, le son, la caméra, tout ça. C'était pas quelque chose qui me disait vraiment euh, de quoi de très précis. Fait que euh, j'ai laissé tomber ça, j'ai mis ça de côté un peu, les lives m'accrochaient pas tant que ça à cette époque-là. C'est surtout que ce que je trouvais dommage, c'est que moi j'ai un, un, un bon sentiment d'appartenance à, à ma communauté, au Québec, à l'univers francophone et tout, puis je trouvais ça dommage que la plateforme était à l'époque surtout anglophone et américaine. Puis là, je me disais, j'accrochais moins parce que c'est moins des gens de ma place, entre guillemets. Fait que là, c'est pour ça que j'ai commis de côté la plateforme. Puis là, deux ans plus tard, en 2017, j'ai fait un retour sur la plateforme parce que de moins en moins, je faisais de la radio. Je commençais à m'ennuyer un peu d'animer au micro puis d'animer un public. Et là, j ai, j ai, je suis revenu vers Twitch, en fait, grâce à une amie qui, elle-même, avait commencé à streamer. Puis là, veut, ben, veut pas, c'est mon ami. je la connais dans la vraie vie, depuis plusieurs années, on veut encourager les projets qui démarrent de nos amis. Donc là, j'ai commencé à plus fréquenter Twitch grâce à elle, et là, à plus découvrir la plateforme. Puis en plus, j'ai découvert que d'autres de mes amis étaient là-dessus. Puis que là, globalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse communauté québécoise qui s'était bâtie depuis peut-être un an ou deux. Et là, j'ai fait OK, wow, ça a changé depuis la dernière fois que je suis venu. Fait que là, ça m'a incité à recommencer parce que j'avais besoin d'un autre projet d'animation à la radio. Puis, euh, ben, c'est ça, finalement, je, 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 de fil en aiguille, là, je me suis mis à streamer moi-même. Mais au début, euh, je faisais à peu près ce que le trois quarts des gens font. Je jouais à peu près à n'importe quel jeu, souvent les jeux les plus populaires comme Overwatch, euh, etc. Euh, je parlais à peu près de tout et de rien. Euh, j'avais zéro à deux viewers dans mon chat, personne qui parlait quelque chose de très, la, la, la fameuse barrière du début du streaming. Oh, je la vécu.
0: réalité qu'on connaît parfaitement chez RK de Québec d'ailleurs. <rire>
3: <rire> On ne croirait pas ça euh, de ma chaîne aujourd'hui, mais j'ai moi-même aussi vécu cette barrière-là. Puis euh, je sais ce que c'est, j'y étais aussi. Euh, mais là... Ça décollait pas. Ça faisait à peu près 2-3 mois que je voulais comme ça. Je streamais à peu près 3 fois, 4 fois par semaine. J'étais quand même intense à ce moment-là. Euh, j'avais du temps aussi, là. ça tombait à un timing de ma vie où j'avais comme un petit peu plus de temps. Puis là, ma chaîne décollait pas. Je cherchais des manières de la redynamiser. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je jouais à mes jeux, mais en même temps, je tentais que je réécoutais mes rediffusions, puis je me trouvais plate. Okay, ouais, J'avais même ça. pas le goût de m'écouter moi-même. Je me disais, il y a quelque chose qui cloche là. Faut que je fasse de quoi avec ça. Puis là, il y a un de mes amis à un moment donné qui, est, euh, qui, a, qui a été modérateur de ma chaîne pendant un bout de temps euh, qui m'a dit écoute, il y a Kingdom Come Deliverance. Je sais pas si le jeu vous dit quelque oh, chose. Oui, oh, bien oui, sûr oui. que oui, bien sûr que oui. Le jeu qui Je a été
0: qui... critiqué
2: justement pour son histoire, vu qu'il n'y a aucun personnage de race noire dedans, ouais, avec ben... les, les développeurs qui se défendent en disant « ouais, mais c'était ça à l'époque <rire>
3: ». Effectivement, ils ont reconstitué vraiment la dynamique de leur époque, on pourrait y revenir un peu plus tard d'ailleurs, si jamais vous voulez, euh, ça va me en faire plaisir. fait que C'est ça, Kingdom Come qui sort, il est sorti à peu près à la mi-février l'année passée, février 2018, et là il y a un de mes amis qui me dit « ouais, mais tu pourrais streamer ça, il n'y a pas de Québécois vraiment qui stream ça à date, ça démarquerait des autres ». Pis en plus, ben, c'est un jeu historique, tout ça. le, le style t'intéresse, moi j'étais un grand fan de Skyrim. Okay. Puis ce que je voyais là devant moi, c'était un Skyrim, mais vraiment médiéval historique. J'ai dit, faut que je joue ça absolument, je vais essayer ça, on va regarder ce que ça va donner. Puis là, la sortie du jeu m'a comme donné un hype de départ. Euh, puis ça m'a attiré un petit peu plus de gens parce que j'étais comme moins noyé dans la masse. Fait que yes. là, ma moyenne a commencé à monter. 8, 10, 12 personnes. Là, J'étais comme, waouh, ok, j'ai jamais eu ça de ma vie, c'est cool. <rire> puis là, des gens qui commençaient à parler, qui étaient intrigués, puis tout ça, j'étais comme, ok, il y a quoi qui démarre là. Puis là, ben malgré moi, ma passion pour l'histoire ressortait, mon côté historien ressortait. Inévitablement, je décrivais tous les éléments historiques que je voyais en jeu sur lesquels je pouvais dire quelque chose, que j'avais une information à dire. Puis là, à un moment donné, il y a certains de mes viewers qui ont comme fait « Hey, mais tu as donc mal à te connaître, est-ce que tu es historien pour dire ça? » Je dis « Ben oui, effectivement, j'ai une formation en histoire, je suis en train de compléter une maîtrise, puis là, je me mets à parler de mon background et tout. » Puis là, dans le chat, ça se met à dire wow, « waouh un historien qui joue à des jeux vidéo, c'est complètement ça. malade.
0: » Parce que ça paraît véritablement, comme je disais tantôt, là, deux, deux mondes qui, qui peuvent pas se côtoyer, et puis ultimement, c'est possible de le faire, puis tu es la preuve, là, justement. Donc, c'est ce jeu-là qui a vraiment, j'aurais dû y penser d'ailleurs, c'était Ce jeu-là qui
3: était le vecteur de démarrage là, de ma chaîne. Yes.
0: Ouais. yes. Donc, le fait de voir déjà le 8-10 viewers, qui reste de façon permanente, ça, j'avoue que ça doit donner un super sentiment. Là, tu te dis, ouais. yes, tu enfin, il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui, qui peuvent me suivre. Puis là, quand j'y vais avec du, du, du mixer le, les deux mondes, là, euh, ça les intéresse encore plus. Donc, j'imagine que tu as poussé ça au maximum.
3: Ben, exactement, c'est ça. Puis en plus, ce qui m'a aidé, c'est vraiment Twitch, c'est beaucoup une game de réseautage, comme n'importe laquelle des plateformes de médias sociaux. Euh, ce qui va faire la force d'une chaîne, ça va être vraiment sa force, euh, sa capacité de PR et de réseautage avec les autres chaînes. Euh, à l'époque même, c'est ça, j'envoyais pas de raid, j'envoyais pas de host, j'allais pas voir les autres chaînes, je mettais pas de temps sur la plateforme. Euh, puis mon autre soir ne se bâtissait pas à cause de ça. Puis ce qui a été vraiment la porte d'entrée pour moi vers la communauté québécoise, c'est la communauté des chats barbus. Avec euh, les cofondateurs fondateurs Manstreet et Tête de chat, qui ont découvert très, 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 tôt ma chaîne avant même que je sois un affilié Twitch puis qui ont trouvé mon concept complètement débile qui m'ont beaucoup encouragé dans les débuts puis qui m'ont invité à rejoindre leur communauté à travers ça j'ai jasé avec les autres membres qui y étaient déjà puis là ça m'a comme fait rencontrer du nouveau monde ça m'a inséré dans une gang cette gang là après ça m'a donné la porte d'entrée vers la communauté québécoise at large puis ça m'a aidé vraiment beaucoup à promouvoir mon concept et à m'attirer une clientèle fait que c'est ça c'est le réseautage le jeu qui a été vraiment une inspiration pour moi pour construire mon concept. C'est vraiment les deux éléments qui m'ont fait démarrer, en fait, sur Twitch. Oui. Là, tu as fait du Kingdom Come pas mal. Je veux savoir, est-ce que tu as joué à
0: d'autres jeux? J'imagine que oui, depuis. Euh, ça fait quand même un bout que ta, que ta chaîne est vivante. Parle-nous un peu des jeux que tu as joués, puis parle-nous aussi de par jeu. J'aimerais que tu me donnes un exemple de ce que je peux apprendre en t'écoutant.
3: Excellent. Euh, ben c'est ça, Kingdom Come Deliverance, je vais commencer par lui vu que ça a été vraiment mon premier jeu officiel qui a démarré mon concept. Écoute, dans Kingdom Come Deliverance, jusqu'à date, dans toute ma sélection, c'est un des meilleurs jeux les plus documentés que j'ai vu à date. Parce que l'équipe de développeurs, en fait, War Horse Studio, ont euh, mis vraiment le paquet côté documentation. Ils ont engagé des maîtres d'armes, d'arts martiaux historiques européens, des spécialistes, des historiens, des archéologues qui ont fait des expéditions avec eux, qui leur ont montré des monuments historiques, des vestiges, des bâtiments et tout, euh, ils ont pris beaucoup beaucoup de notes puis après ça, ils ont modélisé ça dans le jeu avec l'œil des experts comme ça aurait pu être en 1403 dans le royaume de Bohème qui est euh, aujourd'hui l'actuelle République tchèque. Okay. Donc euh, ça, la documentation -là, numéro un. Le meilleur exemple que je donne à mes viewers, c'est qu'ils en sont même allés jusqu'à reconstituer la couleur des légumes. Ah, y -y. Les carottes à l'époque n'étaient pas… Aujourd'hui, tu achètes tes carottes à l'épicerie, tes carottes sont orange flash. Ben, à l'époque, elles avaient une teinte jaunâtre un peu plus parce que c'était des légumes qui avaient moins de produits chimiques, moins d'OGM, moins de traitements euh, après récolte, et même avant aussi, euh, dans un sol un peu plus naturel et tout. Donc là, ça prenait un peu plus la couleur de la terre, entre guillemets. Puis, ils ont vraiment reconstruit, ils ont, ils, ont, ils ont reproduit la couleur des carottes carrément. Quand j'ai vu ça, j'étais comme « ok » comment aller dans les moindres détails et documenter ça à la fine pointe.
0: Imagine, je peux, là, je viens d'apprendre que les légumes étaient pas pareils dans le. Temps.
3: <rire> OK, merveilleux.
0: Allez, continue, je veux dire, là, tu m'intéresses vraiment par le autant que tu veux. OK, let's go.
3: <rire> Parfait. Puis ensuite, dans ben, le prochain gros jeu, évidemment, j'ai pas le choix de tomber sur la série Assassin's Creed. Yes. Euh, inévitablement, je vais acheté un nouveau euh, micro à l'époque là, j'ai plus le même là. comme vous voyez, j'ai un Audio Technica euh, branché Félix Haller et tout. Mais euh, l'année passée, c'est ça, je vais t'acheter un Blue Yeti pour comme upgrader un peu plus mon équipement de streaming. Et je suis tombé sur un bundle qui vendait aussi Assassin's Creed Origins avec. Donc là, j'ai dit, bon, ben, nouveau micro, nouveau jeu. Pourquoi pas? On va démarrer là-dessus. Euh, ça faisait pas trop longtemps que j'avais fini Kingdom Come sciais d'un jeu à l'autre, je savais pas trop vers quoi m'aligner. puis là ben Assassin's Creed Origins a été une autre étape marquante en fait pour ma chaîne et euh, ben Origins en fait euh, ce qui est intéressant avec ce jeu là c'est que ça reproduit l'époque de l'Égypte ancienne à l'époque de Jules César et Cléopâtre qui est vraiment le moment dans la longue histoire égyptienne de plusieurs milliers d'années que le trois quarts des gens connaissent notamment à cause de Astérix et Obélix qui ont yes. mis beaucoup sans justement, c'est carrément l'époque où ça se déroule euh, puis quand on regardait mes streams d'Assassin's Creed Origins à l'époque, on pouvait en apprendre sur le mode de vie des gens, on pouvait euh, en apprendre un peu peut-être même sur l'origine des pyramides, euh, surtout sur la biographie de personnages parce que je me suis beaucoup intéressé à Jules César, à Cléopâtre, à Marc-Antoine et tous ces personnages-là qui existaient à l'époque. Leur biographie un peu, j'avais écouté beaucoup de séries documentaires aussi à l'époque, donc euh, je pouvais parler de leur biographie de personnages, qu'est-ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Donc là, des fois, on voyait par exemple Jules César apparaître dans une scène Pis là, je disais, ah oui, Jules César, il a fait telle, telle, telle affaire, puis il est reconnu pour ça, 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 mais malheureusement, il va finir dans telle circonstance, il ne vivra pas si longtemps que ça. Euh, tu as des informations que tu ne vois pas sur le coup quand tu joues au jeu. Mais quand tu m'écoutes, commenter le jeu en stream, ben ça, c'est le genre d'infos supplémentaires que tu peux avoir. Dans, dans le cas de ce jeu-là, c'est comme si euh, je ne sais pas si vous vous rappelez l'ancienne base de données là, où on pouvait. On découvrait des lieux puis on pouvait lire des petits textes euh, oui. qui étaient annexes aux endroits. C'est comme si je rendais vocal et plus animé. Avec l'image de ma caméra, là, cette base de données-là, finalement. Qui existait à l'époque qu'on n'a plus vraiment. Fait que. Pour Assassin's Creed Origins, ça c'est le genre d'informations qu'on peut.
0: Et euh, on, on euh, sait que les Assassin's Creed, en tout cas Ubisoft, sont très très in... En tout cas, ils essaient d'être le plus intègre possible, je veux dire, quand ils incluent des euh, données. On avait déjà ça. reçu, il voilà, y a quelques années déjà euh, Jean-Vincent Roy qui était un historien qui travaillait à l'époque chez euh, Ubisoft, qui tout dernièrement travaillait chez Gearbox, là. mais euh, à l'époque, travaillait chez Ubisoft, qui nous avait justement parlé euh, d'un jeu d'Assassin's Creed. tel quel Celui qui avait été fait à Québec, le premier. Qu euh, celui de Londres. Celui qui était fait en Londres. Oh, yes, Syndicate. c'est ouais. yes, 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 ça. Donc, il était venu nous parler de ça, justement, comment il nous parlait, lui, des oiseaux, tu sais, vraiment sur le bord des rivières à Londres, à l'époque, comment les oiseaux sonnaient, et c'était différent d'aujourd'hui, donc ça fait par un peu à tes légumes de tantôt, là, simplement. Oui, donc, c'est tout à fait... Tu sais, c'est le fun d'avoir ce type de détails là Parle-nous d'autres jeux.
3: Euh, d'autres jeux, par exemple, euh, j'ai tombé sur Expeditions Viking, qui est un jeu indépendant, en fait, où... Euh le système est un peu, ben, pas complexe, là, mais c'est que le système est vraiment varié. Dans le fond, tu vas vraiment te promener sur une carte, tu vas mener tes expéditions en bateau, euh, à pied, tout ça. Euh, c'est un jeu qui reproduit en fait le début de la période viking en 793, donc fin des années 700, début 800. Euh, là où ont commencé vraiment les, les, les grandes expéditions massives des Scandinaves. Euh, et là, ben, tu dans un groupe de vikings, puis c'est important de distinguer les deux. Viking, c'était pas tous les scandinaves à l'époque, c'était seulement ceux-là qui partaient en expédition parce que dans un dans le vieux langage norrois, euh, Viking ça voulait dire quelqu'un qui sortait de chez lui, qui allait raider, qui allait commercer. Donc le scandinave qui tenait sa ferme chez lui puis qui voyageait pas c'était pas un viking, c'était un okay. scandinave, simplement. Okay. Okay. Donc là, tu rejoins ça, c'est le genre d'infos qu'on peut apprendre justement en regardant euh, mon stream sur ce jeu-là. Euh, mais hormis ça aussi, on va croiser des personnages historiques, on va entendre parler de rois, de règnes, de certains jarles et autres. Euh, on va voir aussi certaines coutumes appliquées, notamment des coutumes religieuses, des coutumes de mode de vie et autres. Puis moi, l'avantage de ce genre de jeu-là, qui est là, sur la période viking, c'est que je suis dans une troupe de reconstitution historique de l'époque viking oh ok donc dans mes loisirs ça m'a amené à m'intéresser vraiment à la mythologie à l'histoire scandinave et là vu que je suis déjà de base très renseigné là dessus ça me permet de mettre massif renseignement puis de même commenter les combats qu'on voit à l'écran parce que je fais du vrai combat avec des vraies armes aussi. Euh, ok, oui, avec, des vrais vrais
0: armes, là, avec des vraies, vraies armes, pas des armes en plastique. Là, okay. Non, non, okay. en acier. Aïe aïe, ok, aïe aïe.
3: Émoussé, évidemment, c'est pas des armes oui. tranchantes, vous comprendrez bien. Mm. Euh, mais c'est ça, fait que là, vu que je fais moi-même ce combat, puis que je le vis ce que c'est, euh, porter de l'équipement viking, puis me battre dans une ligne de combattants, je suis capable de commenter, ok, ouais, ça, ils ont, ils ont quand même bien reproduit ça proche de la réalité, ça peut-être un petit peu moins... En gardant, bien sûr, le point que ça reste un jeu vidéo. C'est un médium de divertissement, c'est adapté au numérique. On peut pas tout, 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 tout reproduire exactement comme dans la réalité. Euh, mais ça me permet de voir quand même jusqu'à quel point le jeu colle à la réalité, tu sais. Yes. Fait que euh, des éléments de culture scandinave, mythologie et autres qu'on peut apprendre via ce genre de jeu-là. Et God of War aussi, ça, God ben of oui. War, la série des God of War, c'en est une que j'ai euh, abordée. D'ailleurs, j'avais écouté votre diffusion, vous aviez parlé euh, de, 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 de l'article sur moi, là, justement, dans le journal Le Soleil. Yes. Euh, où, justement, toi-même, tu parlais de l'exemple que j'avais donné là, du Bluetooth.
0: Oui, euh, j'aimerais ça que tu puisses nous en parler parce que je pense pas l'avoir vraiment très bien expliqué lors non, bon, de <rire> c'est ça la vas-y. je vas <rire> suis pas mal certain Classique que je l'ai mal expliqué. D'ailleurs, c'était une de mes stratégies pour que pour t'inviter à l'émission, c'est pas vrai, c'est juste que ah, je suis très mauvais. ça, je fais euh, n'importe quoi non, non, comme ça il va venir me corriger. <rire> c'est exactement. <rire> corrige-moi Frank, vas-y, corrige-moi. Non non, ouais, c'est que j'aimerais ça que tu puisses nous l'expliquer de façon euh... là, <rire> <Stéphane>. <rire> ah, OK, t'es Mouski, je suis à Québec quand même, faut faut l'expliquer donc tu peux pas me corriger violemment, mais oui, corrige-moi violemment mais verbalement simplement. Yes, vas-y, vas-y.
3: Euh, oui, donc c'est ça en fait. Pour ce qui est du Bluetooth, euh, ça provient vraiment de Harald D'Ambleu. Euh, Harald Dardrada, en fait, qui était roi euh, du Danemark ou de la Norvège, je ne me rappelle plus lequel des deux pays, mais il me semble que c'était du Danemark, si je ne me trompe pas. Okay. Euh, qui était, dans son background, c'était quelqu'un d'assez euh, épique, merci. Quelqu'un, en fait, qui était mal placé dans la chaîne d'héritiers du royaume. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, les Vikings n'étaient pas mal tout christianisés, euh, C'était vraiment devenu des monarques qui régnaient sur l'ensemble du territoire on commençait un peu plus à sédentariser et autres, la, la, la période viking commençait à toucher à sa fin, euh, vers les années 1000-1050, à peu près, autour de ça, début de, début de l'an 1000, plus ou moins. Puis Harald Dardrada, ben lui, euh, étant rejeté par sa famille, ayant été exilé aussi, avec euh, parce qu'il a eu des querelles, en fait, avec ses frères et soeurs, euh, il a été exilé du royaume pour conflit politique, ben il n'a pas fait ni une ni deux, il a couru jusque dans l'Est, dans l'Empire byzantin, et il est devenu ce qu'on appelle un garde-varègue. Donc, un garde-varègue, en fait, qui était l'escouade les, euh, d'élite de garde de l'empereur de Byzance, donc de l'Empire Byzantin. Et il a euh, même grimpé les rangs jusqu'à en devenir le capitaine de la garde-varègue. Okay. Donc, euh, déjà, là c'est ça, menant plusieurs conquêtes et autres, c'est quelqu'un qui est beaucoup euh, relaté dans les sagas, dans les contes aussi et dans les légendes. Puis après avoir fait carrière dans la guerre de la Règle, il est même allé dans le fameux ordre de Jomsborg, qui est un autre ordre de mercenaires vikings, qui euh, opérait surtout là, dans le nord de l'Europe, autour de la mer Baltique, et qui vendait leurs services là, finalement aux plus offrants, c'était vraiment une armée d'hommes du nord, de mercenaires structurés et tout. Il en est devenu le chef aussi de Jomsborg. Et là, après tout ce périple militaire-là, il est revenu, fort de ses alliés, reconquérir le trône. Okay. Donc, euh, il est redevenu le roi et il a unifié tous les territoires, tous ses opposants, tous ses ennemis qui, qui l'aimaient pas ou euh, qui avaient des divergents avec lui. Il les a tous unifiés sous sa bannière. Mais apparemment, c'était quelqu'un qui était reconnu pour avoir les dents bleues. Est-ce que c'était parce qu'il y avait une mauvaise hygiène dentaire ou qu'il y avait des dents qui étaient euh, plus propices à la maladie Peut-être bien. Mais on sait qu'à l'époque, de ce qu'on a vu sur certains cadavres, ben, les vikings avaient parfois tendance à marquer leurs dents avec des couleurs. Okay. Donc peut-être que c'est quelque chose qui a fait qu'il l'a rendu euh, caractéristique Surtout au vu là, de tous ces combats, de ces conquêtes militaires Ça peut avoir été euh, plausible Mais toujours est-il que son surnom c'était vraiment Harald aux dents Et là, ben, le, la technologie Bluetooth qui a été inventée par des Suédois Donc euh, des gens de culture scandinave ben, Quand ils ont voulu trouver euh, le nom d'une technologie Où un seul appareil peut en unifier plusieurs autres autour du même appareil Quoi de mieux que de le nommer sous le nom de Harald dans bleu Donc Bluetooth Wow, OK.
0: Donc, c'était vraiment pas un genre de, qu'est-ce que j'avais dit? Un roi ou un dieu, whatever, là. Un Donc, dieu, je pense pas, fait un dieu, <rire> ok, ma bien, est Donc, euh, excuse <rire> mon ignorance, non, ça, ça simplement. Tu faisais
1: enfin, un crossover avec Ghostbusters. Ouais, j'essayais, ouais, là. <rire> tu sais, j'ai bien, j'ai
0: bien gros essayé. J'ai, lu ce que, j'ai, j'ai dit ce que j'ai compris dans ma lecture, puis vous voyez que, ben, je suis pas bon. Donc, euh, ben merci de l'avoir précisé, honnêtement, c'est vraiment Un jeu bien. que je peux donner aussi, euh,
3: j'ai joué à beaucoup de jeux de, je sais pas si vous connaissez, H.P. Lovecraft comme dit. Oui, moteur, bien sûr, bien sûr. Oui. Avec euh, Cthulhu et tout oui, ça. J'en suis aussi. un fan, d'ailleurs. Oui. J'en suis un fan fini moi aussi. <rire> OK. Euh, puis justement, euh, heureusement, il y a plusieurs jeux de Lovecraft et de l'Appel de Cthulhu qui ont été euh, mis en scène dernièrement on a vu la sortie de trois jeux euh, Call of Cthulhu en octobre dernier que j'ai joué yes. sur mon stream pour faire des, un spécial Halloween est-ce que tu l'as aimé la est-ce que tu
0: l'as aimé ou celui-là euh, j'ai
3: ai... ai bien aimé ce jeu-là ouais. par contre euh, il me laissait un peu sur ma faim yes j'ai trouvé est que, que les
0: mécaniques étaient un petit peu vieillots mais que ouais. ça jouait quand même bien là.
3: Oui, c'est ça, puis en mettant ce jeu-là, moi, je l'ai vraiment pris pour son ambiance, son immersion, euh, son storytelling, comme il disent en anglais. Donc, euh, sur ces éléments-là, moi, j'avais vraiment rien à redire, mais c'est vrai qu'au niveau gameplay, il y avait peut-être quelques petits défauts. Mais c'était euh, vieillot, c'était vieillot. C'était vieillot un peu, mmh, c'est yes. vrai. Euh, puis par après, ben, j'ai découvert un jeu euh, indépendant, un petit jeu indépendant qui s'appelle Lovecraft's Untold Stories, euh, que j'ai joué un peu dans le début de l'été. Là, je joue plus présentement, mais euh, c'est un jeu qui m'avait quand même pas mal accroché. Imaginez un jeu comme euh, Contra et euh, un jeu d'enquête avec un setting de Lovecraft. C'est oh, ça, okay. ce jeu-là. Okay. Pis avec les graphiques en plus, vu sur le dessus, très 8 bits, avec un vieux système de combat et tout, des vieux contrôles, euh, mais dans un univers Lovecraftien. Sur le coup, on peut croire, ok, mais ce genre de jeu-là, beaucoup orienté à action, ça va vraiment trahir un peu l'univers de Lovecraft. Pas du tout. L'ambiance est là, la musique est là, l'interaction entre les personnages, euh, les monstres et les créatures qui sont mises en scène, le combat contre les anciens dieux et tout. Euh, C'est vraiment, vraiment un très, très, très bon jeu d'aventure qui est beaucoup plus action, mais avec quand même des bons éléments d'enquête derrière.
0: C'est sur PC euh, seulement, j'imagine, c'est ça hein.
3: Je pense qu'en ce moment, il est juste ouais. sur PC, PC je pense ouais. si c'est sur console, c'est une bonne question, okay. j'ai pas vérifié. Okay. Euh, mais c'est ça. Puis ce jeu-là, ben, c'est vraiment intéressant parce que même si, après ma ça n'a pas l'air historique comme jeu, ben, on sait que Lovecraft vivait dans les années 1920 et 1930. Toutes ces histoires se déroulent à cette époque-là. Et donc, tout ce qui est bien simple par rapport à lui, ben, ça reproduit cette époque-là. Donc là, ça me permet d'aborder un peu les... le contexte historique des années 20 et des années 30, les perceptions sociales entre les individus. Euh, ça me permet de parler un peu de l'auteur lui-même, de parler un peu de qu'est-ce qui influencé, euh, ses terreurs nocturnes, sa paralysie nocturne, sa maladie mentale, sa schizophrénie et tout, qui guidait vraiment son écriture. Puis en même temps, quand on tombe sur des endroits d'asile et euh, d'hôpitaux, etc., ça me permet un peu de parler du traitement des malades mentaux à l'époque, ouais, qui, euh, qui est un enjeu qui est abordé justement par Lovecraft dans ses nouvelles. fait que ça me permet de faire, et de l'histoire, euh, classique et de l'histoire littéraire en plus, cool. euh, avec un bon jeu d'action puis un bon jeu d'enquête en plus, fait que là-dessus c'est parfait.
0: Mm. J'adore ça, là. vraiment tu viens de me re-hooker encore une fois, tu sais, me, me triple-hooker euh, <rire> en me parlant de Lovecraft simplement. Hey, je veux savoir présentement, si je vais sur ta chaîne, ouais. là, tu joues à quoi? Là, là, je te découvre avec Arcade Québec, là, là dans mon char, là, je suis dans l'autobus, peu importe, j'écoute ça, je m'attends à quoi si je vais sur ta chaîne demain matin?
3: En ce moment, j'ai une fréquence d'à peu près deux à 3 streams par semaine. Okay. Euh, quand je peux me permettre de streamer trois fois par semaine, j'y vais avec un peu... Euh, j'y vais surtout, effectivement, avec des jeux historiques tels que ceux-là que je viens de nommer. Okay. Euh, mais le vendredi soir, parce que le vendredi soir, c'est un de mes soirs réguliers, euh, je me permets de mettre ça un peu de côté et d'y aller un peu plus avec de la variété. Parfois, je vais jouer à des jeux qui sont un peu historique, parfois pas du tout, euh, pour montrer aux gens que en dehors de mathématiques, je reste aussi un gamer comme tout le monde. Je joue à peu près au même jeu euh, et au même style de jeu que tout le monde. Fait que les vendredis soirs, c'est vraiment vendredi variété, donc ça peut euh, toucher à différents jeux selon mon envie. Euh, parfois du Dead by Daylight, parfois du euh, Mordo. J'essaie de toujours garder la, la, la thématique historique le plus présent possible, yes. euh, mais ça m'est arrivé de jouer à des jeux qui avaient absolument aucun rapport avec ça aussi. Fait que comme Brawlhalla, par exemple, que oui, il y a un très faible lien avec l'histoire, mais c'est extrêmement minime là, par rapport à ce qu'on voit dans le euh, mais qui est un bon jeu de combat à la Smash Bros. Là, vraiment, vraiment intéressant. Gratuit, en plus, sur Steam. Yes. Cool. Il est vraiment le fun, sans joke. Il est vraiment, vraiment plaisant à gagner. Ouais. Puis, euh, ben, sinon, mon main game en ce moment, principal mon principal jeu euh, que je fais deux fois par semaine, c'est « Wii The Revolution » qui est un jeu qui euh, a été fait par une petite compagnie polonaise. Euh, mes derniers streams étaient là-dessus, là, justement. J'ai joué à ça pas plus tard qu'il y a deux jours, dimanche dernier. Euh, qui est un jeu où on va incarner un juge du tribunal révolutionnaire pendant la Révolution française, pendant la période de la Terreur, donc de 1792 à 1795. La période de Robespierre, de Marat, puis de tous les euh, députés de la Convention, là, le premier gouvernement français dont on entend souvent parler là, dans les livres d'histoire et autres. Euh, puis dans l'imagerie populaire aussi, on va dire, là, surtout en France. Et on va incarner des juges qui appliquent la révolution c'est-à-dire que son but c'était de suspecter puis de débusquer les gens qui au moindre soupçon on pouvait être des contre-révolutionnaires ou des gens qui supportaient les puissances étrangères pour envahir la France. Okay. Donc là, tous les procès vont être vraiment menés là-dessus, sur ce genre d'accusation-là. Et ta job, toi, dans le fond, c'est de regarder le dossier-procès, de pointer chacun des éléments, de l'associer à des catégories de questions et d'orienter tes questions en fonction de la peine de mort, la peine d'emprisonnement ou la libération. Euh, Puis il ne faut pas que tu choisisses n'importe comment parce que c'est un jeu où la dynamique sociale est bien reproduite. C'est-à-dire que tu peux pas juger l'accusé juste avec la, 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 la volonté d'appliquer la pure justice euh, la plus juste possible. Parce que ton juge, c'est aussi une figure politique. Évidemment, les juges à l'époque faisaient et de la politique et de la, et, 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 de, et de la job juridique. Donc, il faut que tu plaises au peuple, aux révolutionnaires, aux aristocrates, à ta propre famille, à tes alliés. Euh, Puis tes jugements vont influencer la perception qu'ils ont de toi. Puis si vraiment le peuple ou les révolutionnaires, par exemple, décident de taïr complètement la face, ils peuvent soit te tuer ou te démettre de tes fonctions, puis c'est game over.
0: Ça, tu vas y passer simplement, là, clairement. Tu vas là.
3: complètement y passer. Mmh. Si, mettons, telle personne est clairement coupable, mais les révolutionnaires, par exemple, veulent pas le voir pendre, puis que là, tu es rendu à presque zéro euh, de réputation avec les révolutionnaires, Ben si tu condamnes cette personne-là, les révolutionnaires, quand tu vas ressortir, ben ils vont faire « OK, tu es démis de tes fonctions. Bye. » aussi, c'est ça. C'est okay. terminé. C'est quand
0: même cool, puis c'est quoi le gameplay? Ça semble à quoi? Je veux dire, c'est vraiment question-réponse, mais je veux dire, ça se passe comment exactement là, au niveau visuel?
3: C'est ça qui est beau dans le ce jeu-là. C'est vrai ouais. que ça devient intéressant, c'est que c'est un jeu à multiples facettes. Un moment, tu vas être dans la salle de tribunal, puis tu vas poser des questions à l'accusé, tu vas attribuer des verdicts. Un moment après ça, tu vas revenir chez toi, puis tu vas avoir la carte de Paris. Euh, autour de toi, en fait autour de la maison où tu habites avec tous les quartiers de Paris où tu vas promener tes agents, tes espions tes gardes du corps pour envahir des quartiers puis augmenter ton influence okay. euh, puis poser des actions contre les autres agents émis donc tu as comme une espèce de jeu d'échecs de déplacement de pions qui vont te donner des bonus en plus en cours puis dans tes autres actions euh, un moment, tu vas aller voir tes adversaires politiques et par sujet, tu vas devoir déterminer le type d'approche que tu vas avoir avec lui. Si tu vas être un peu plus plaisanteur, tu vas essayer de le manipuler, tu vas être humble, agressif. Euh, Puis Selon la personnalité de la personne et sa sensibilité envers le sujet, ça va déterminer ton approche. Si tu n'as pas la bonne approche, tu échoues à le convaincre et ça peut te mettre dans la merde politiquement. Okay, C'est cool, cool. un autre aspect que tu aussi. Tu as même des batailles d'armée. Euh, tour partout avec les deux armées qui se font face euh, un peu comme des pions là, sur un jeu de, de société où tu vas déterminer assaut frontal, défense, contournement etc, tu vas déterminer ta stratégie l'autre va le faire aussi tu vas finir ton tour puis après ça les pions vont s'affronter selon la stratégie que tu as décidé tu as des jeux de dés, tu as euh, tellement d'affaires c'est fou, là, on dirait qu'ils ont comme fait un condensé de plein d'éléments de gameplay avec ce jeu là, c'est tout simplement euh, c'est beau, c'est vraiment cool. beau à voir rappelle
0: nous le nom du jeu exactement C'est celui là
3: Oui. Oui, The Revolution. Yes,
0: cool, cool, super. Euh, dernier sujet, euh, j'aimerais que tu puisses nous parler. Je sais que tu as fait des conférences euh, ouais. toi, dans l'article. Donc, euh, j'aimerais que tu puisses nous parler euh, des conférences que tu as faites. Puis, j'aimerais que tu puisses me vendre ta conférence ou tes ouais. conférences Et si quelqu'un est intéressé justement à te contacter et tout ça. Donc, vends-nous ça simplement, les conférences que tu fais.
3: Pendant que je vais en parler, euh, je vais m'adresser au chat. Je vois que Taranis1313 qui est présent dans le chat. Taranis qui est un de mes modérateurs, un de mes viewers réguliers. Okay. Euh, Taranis, si tu peux aller chercher le lien de la conférence euh, sur YouTube parce que j'ai posté la rediff de ma conférence sur ma chaîne YouTube, euh, si tu peux la poster dans le chat pour que les gens aient la sauvegarder, ce serait vraiment apprécié.
0: Merveilleux. Puis je vais la mettre dans, de toute façon dans la description du présent podcast pour que les gens qui nous écoutent en rediffusion puissent la voir facilement aussi. Parle-nous de ça.
3: Excellent, donc euh, en fait ce projet de conférence là pour l'instant j'en ai fait qu'une seule euh, j'en ai fait qu'une seule au musée de la civilisation pour les fêtes de la nouvelle France, c'est okay. pour ça l'article du soleil en fait, okay. euh, dans le fond c'est ça c'est que j'ai développé en fait c'est un de mes amis, euh, il s'appelle Freeman il est dans la chaîne, Les est je sais pas si vous connaissez Non, malheureusement je connais pas Une chaîne partenaire en fait, qui a démarré euh, il y a pas si longtemps en plus, là, fin de l'année 2018 début 2019 euh, Freeman qui est un de mes amis là, euh, de l'école secondaire, on vient de la même ville puis euh, on s'est connus justement à cette époque là puis là, ben, c'est ça, c'est un de mes amis euh, dans la vraie vie, puis sur le streaming aussi. Euh, puis à un moment donné, j'ai parlé puis il me disait, ouais, Frank, ça serait le fun que tu trouves une manière de t'impliquer dans les événements historiques au Québec. Je sais pas comment tu pourrais faire ça, mais cogite là-dessus, essaye de t'insérer dans les événements historiques, puis d'en faire la couverture, de faire la couverture médiatique. J'ai dit, ça serait vraiment une bonne idée. Puis là, ben, je cherchais, je fouillais, je ne savais pas trop vers quel événement m'orienter pour commencer euh, ce genre de projet-là, euh, pour faire comme un peu une phase test, en fait, là, pour l'appliquer potentiellement à d'autres événements. Euh, Puis là, ben, je me suis arrêté sur les fêtes de la Nouvelle-France à Québec. Les Fêtes de la Nouvelle-France qui sont un événement là, qui existe depuis euh, fin des années 90, hyper établi non seulement à Québec, mais au Québec au complet, qui est très, très, très connu. Ouais. Euh, puis en même temps, c'est ça qui euh, met bien en scène le vieux Québec, toute la riche histoire, en fait, de la ville de Québec. Donc là, je me suis dit, c'est un événement parfait pour commencer. Puis en plus, Québec, c'est pas trop loin de chez nous, c'est à trois heures de route. C'est pas grand-chose pour m'y rendre, ça me demande pas trop de logistique, fait que pourquoi pas? Euh, là, je les ai contactés. J'ai contacté l'équipe de, de, des communications. En fait, j'ai contacté l'adresse générale info euh, du Carnaval de Québec. Okay. Et là, sans espérer avoir de réponse, puis là, euh, deux semaines plus tard, j'ai la responsable des communications qui me dit, « Ouais, c'est super intéressant ce que tu nous proposes là. On aimerait ça développer un partenariat avec toi, une entente de visibilité. » Fait que là, j'ai fait, « Ah ouais, pour vrai, wow, ils acceptent. Cool. » <rire> yes. Et là, là j'ai développé avec eux comme entente de visibilité le, le contrat que j'ai signé. C'est que euh, ma job, à moi, ça faisait en trois parties. La première partie de ma job, je devais organiser un podcast deux semaines avant l'événement, euh, vers la mi-juillet à peu près, avec l'historien euh, consultant des Fêtes de la Nouvelle-France, Samuel Venière, euh, pour parler de l'événement, parler des Fêtes de la Nouvelle-France, parler de la thématique euh, cette année qui était le divertissement à l'époque de la Nouvelle-France, okay. donner des informations historiques là-dessus et autres. On a fait ça, les deux, on était costumés. Moi, j'étais en paysan, puis lui, il était en soldat. Fait que, ça nous permettait là, de décrire nos éléments de costume puis euh, de donner plein d'informations historiques à propos de plein de trucs sur la Nouvelle-France podcast, live, vous l'avez
0: fait, fait sur Twitch, le podcast live? Oui, ouais, ouais, Cool,
3: ouais, ouais. cool. Oui, là, je disais, si tu regardes dans mes vidéos, euh, je pense qu'il est encore là, justement. Super. Euh, fait que ça, On a fait ça, puis dans ce podcast-là, j'ai fait tirer six billets pour euh, les fêtes de la Nouvelle-France. Donc, euh, six personnes dans mon chat pouvaient euh, avoir un billet gratuit, en fait, une passe gratuite pour les trois jours à l'événement. Fait que euh, Ça, c'est une des ententes que j'avais avec eux. Ils me fournissaient six billets, puis je faisais un podcast, en fait, pour euh, promouvoir l'événement euh, sur Twitch parce que eux n'ont pas de visibilité sur cette plateforme-là, même que Twitch, avant que je leur en parle, ils ne savaient pas ce que c'était. Ouais, c'est ça. Souvent, euh, c est, c
0: est, ça commence tranquillement, le veut, veut pas. Tu sais, On parlait en 2015, mais c'est ça, exactement.
3: Fait que non, c'est ça. Puis là, Ben, eux autres étaient intéressés parce que pour les communications, ils voyaient l'opportunité de visibilité sur une plateforme qui touche pas en général avec un public qui rejoigne à peu près pas. Fait que là, pour ça, c'est intéressant pour eux. Ensuite, la deuxième portion euh, de mon... Euh, de ma job, en fait, ça, c'était d'aller à l'événement, de faire la couverture de l'événement autant que possible, de monter des capsules vidéo, de prendre en entrevue les artistes, les groupes de reconstitution qui étaient là. Euh, Puis pour ça, j'ai fait appel à Olivier Nadeau Alliance Natbox sur Twitch qui, euh, dans le fond, c'est ça. Il y a sa propre compagnie, Production Natbox, Production de Montage Vidéo. Okay. Puis euh, il y a de l'équipement vraiment on point, là, vraiment euh, de très, très grande qualité dernier écrit. Et c'est lui qui m'a suivi, qui a été mon caméraman, mon technicien. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai pu livestreamer la conférence que j'ai faite sur Twitch. Pour la première fois, il n'y avait aucun autre conférencier qui a fait un livestream, Surtout un livestream aussi structuré que celui-là. C'était la première fois, je pense, que ça se faisait au Musée de la civilisation. Puis c'est grâce à lui que j'ai pu le faire. Fait que là-dessus, wow. là, je profite de la tribune pour le remercier. Cool. Super. <rire> Est-ce est est -ce que c'est un gars de Québec? Oui, euh, un, un gars
0: de Oui, OK, cool, cool.
3: Oui, vraiment un chic tip. Si vous pouvez l'avoir en entrevue en plus, moi je pense que ça Bien pourrait envoie-nous ses
0: coordonnées, envoie nous ses coordonnées. Je vais essayer de l'avoir en entrevue, puis peut-être justement de, de mettre ses, ses, euh, toutes ces coordonnées là, sur la description, justement, le, le plus de descriptions possible pour que les gens puissent le connaître. Là.
3: Voilà, donc euh, c'est ça. Puis la troisième partie, c'était de donner une conférence. Ça c'est moi qui l'ai inséré là parce que dans le partenariat au début c'était pas le 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 point central. Là. Mais je me suis dit tant qu être là, je sais qu'ils ont des conférences au musée de la civilisation. Pourquoi pas en profiter pour donner une conférence Parce que comme historien, ça fait partie un peu de notre formation, de notre bagage puis de notre job en tant que tel. On donne des conférences, que ce soit des conférences devant les spécialistes, devant le grand public. On s'adapte selon notre type de public puis on présente des sujets historiques. Donc là, je me suis dit bon, n'étant pas spécialiste de l'époque de la Nouvelle France, ça serait dur pour Moi de faire de quoi de vraiment pousser en conférence sur cette époque-là, euh, surtout que je vais côtoyer plein d'autres conférenciers qui sont plus calés que moi là-dedans. Fait que euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, j'ai pensé, j'ai comme dit, ok, ben, je pourrais parler de ma chaîne Twitch en conférence, mais là, je me suis dit, ouais, juste parler de ma chaîne Twitch, ça ferait un peu euh, court comme conférence, puis en même temps, ça ferait un peu trop euh, auto-promotion finalement. Se centrer sur toi-même, c'est ça. Donc mm. là, j'ai décidé d'appliquer le principe de l'entonnoir et d'élargir l'entonnoir. Donc yes. là, j'ai parlé de ma chaîne Twitch, mais j'ai parlé aussi des plateformes de diffusion vidéo, plus largement des médias sociaux... Plus largement du Web 2.0, qui est la mouture actuelle dans laquelle euh, on vit en fait avec Internet. Euh, anciennement, on avait le Web 1.0, qui était vraiment l'Internet en lui-même, les premiers URL, les premiers sites web, euh, la programmation même de l'Internet, vraiment la base de la base. Puis après ça, le Web 2.0, qui est arrivé, là je dirais fin des années, euh, à partir du début des années 90, puis qui c'est concrétisé vraiment là à notre époque. Là, on entre vraiment dans le Web 2.0, qui est un partage, une externalisation du Web en de multiples et multiples plateformes vidéos, textes, photos, etc., comme Instagram, Facebook euh, et Alouette. Fait que là, j'ai dit, bon, ben je vais conceptualiser tout ça et en allant un peu plus cerner euh, vers le, le, le fond de l'entonnoir, ben, parler des médias sociaux, parler de, de, des plateformes vidéo, euh, puis parler de ma chaîne Twitch, puis en profiter pour parler de, dans tout cet univers-là qui est technologique, dématérialisé, avec la consommation d'informations rapides, très en proie aux « fake news », L'historien, c'est quoi sa place dans cet univers-là? Cool, cool. C'est vraiment tout ça que ça a abordé, en fait. Puis, euh, ben pour ceux et celles que ça intéresse le lien de ma conférence est là. Je pense que, je ne sais pas si Taranis a posté dans le chat, là, mais euh, vous cherchez Frank sur YouTube, vous trouvez ma chaîne, puis c'est le dernier vidéo que j'ai posté à l'heure actuelle. T'inquiète que... pas trop ça. Ça va,
0: déjà, ça va déjà, c ça va être dans le, la description, je te le garantis. Les gens vont pouvoir aller cliquer. <rire> je vais mettre ça là, pour que ce soit le plus accessible possible, qu'il n'y ait pas à le chercher, qu'ils puissent le trouver et puis qu'ils puissent l'écouter. Dans le fond, c'est une conférence qui a à peu près combien de temps?
3: Euh, une heure. Une heure, heure de ben conférence ben, ben, avec un machin. doc d'à peu près 20 minutes de questions, fait qu'une heure, une heure et demie à peu près. Une heure super, et Super, super, cool, cool.
0: Euh, Est-ce que tu as des projets futurs? Là? Tu nous parles de conférences, tu nous parles ouais. de justement de terminer euh, tes études là, euh, de façon assez poussée en, 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 en histoire, euh, la chaîne Twitch qui évolue et tout ça. Tu as d'autres projets que tu peux nous annoncer, Le faire de nous faire des grosses annonces, on aimerait savoir de quoi. Euh, Laisse-toi aller, vas-y, parle-nous de tes projets
3: j'ai effectivement plein d'idées, comme vous pouvez le constater je suis un gars que les idées et la passion foisonnent assez facilement euh, par contre je manque de temps et d'énergie en fait pour appliquer tout ça actuellement parce que je mène des batailles en fait sur plusieurs fronts euh, mais une de mes grandes batailles en fait s'achève bientôt, c'est-à-dire ma maîtrise, je devrais être bon pour la terminer d'ici la fin de l'année si tout va bien euh, à partir de 2020, idéalement si tout va bien, j'aimerais ça être plus présent sur Youtube, j'aimerais ça développer des capsules informatives, des capsules vidéo mais qui vont porter encore une fois sur les jours qu'elle joue euh, la forme à laquelle je pense que ça pourrait prendre par exemple, c'est je commence un nouveau jeu à thématique historique ben, je vais monter une vidéo qui va expliquer quel est le contexte historique de ce jeu-là puis euh, donner un peu des points de référence, des points de repère aux gens, pour que quand ils voient jouer à ce jeu-là par exemple, il y a un timer dans mon bot qui peut partager la vidéo puis dire si vous voulez plus, si vous voulez avoir un résumé du contexte historique du jeu, regardez la capsule. Cool. Fait que, okay. ça c'est quelque chose que mais encore une fois ça va être en support à Twitch. Twitch je veux vraiment que ça reste ma plateforme principale la raison étant que je l'expliquais d'ailleurs pendant ma conférence, il y a déjà un paquet de bons historiens qui ont investi la plateforme ou de passionnés d'histoire. Au Québec entre autres on a Laurent Turcot qui est professeur à l'UQTR qui est un historien vraiment là, euh, très chevronné, bien formé et tout avec euh, beaucoup de travaux euh, historiques à son actif il y a une chaîne YouTube qui s'appelle L'Histoire nous le dira, qui est une très 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 bonne chaîne de vulgarisation du bon contenu de qualité euh, donc là j'essaye je, 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 d'être présent sur YouTube mais toujours pour orienter les gens vers ma plateforme principale qui est Twitch euh, Puis c'est qu'en même temps, étant animateur de radio, ben, je préfère la dynamique des lives, du direct, de l'interaction avec le chat. Donc c'est vraiment un peu plus match, un peu plus euh, mon cheval de bataille. Yes. Euh, fait c'est ça, des capsules informatives, des petites vidéos, peut-être euh, me lancer dans les montages de highlights, de clips, de meilleurs moments de mes lives, etc. On verra rendu là, mais vraiment pour ce qui est des capsules informatives, ça c'est quelque chose que j'aimerais développer. Euh, sinon, mis à part le gaming, euh, ben, étant un ancien animateur de radio.. J'aime beaucoup les entrevues radio, les podcasts et autres, et puis j'essaie de reproduire ça sur Twitch. Une fois par mois, je vais inviter euh, un historien passionné pour nous discuter euh, de sujets variés. Euh, ça varie autant là que j'ai eu, euh, à un moment donné, c'est ça, un, un de mes collègues en reconstitution historique euh, avec qui on a montré des armes, des armures, des éléments, euh, qu'on en a parlé en live, on les a montrés à la caméra, on a expliqué l'origine et tout. Euh, » J'ai même eu à un moment donné mon propre père, en fait, qui est venu sur mes lives. Cool. Mon père, qui est un grand voyageur là, depuis 4 ans, depuis qu'il a pris sa retraite, qui a pris énormément de photos, de lieux historiques, de ses voyages et tout. Euh, fait que là, j'ai développé le concept justement de entrevue, voyage, histoire. Cool. Donc là, je vais prendre quelqu'un en entrevue, j'ai même pris un de mes viewers, en fait, en entrevue à distance, qui avait voyagé en Chine, euh, qui avait voyagé aussi au Vietnam puis à Taïwan. Puis qui avait pris plein 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 de photos qui nous, qu nous les a toutes montrées en live et là on a parlé justement de la culture asiatique de l'histoire et tout là pis de, des plats culinaires etc puis de son propre parcours à travers ça donc ça fait transgresse que,
0: vraiment le jeu vidéo là, ce que tu fais là tu veux vraiment y aller histoire ouais. maximum mais toujours ça, en de vrai,
3: sur Twitch ça. Cool, cool. Ouais, j'adore ça, j'adore ça. trois quarts de mes lives, ça va du gaming parce que moi, à la base, ça a vraiment commencé comme un divertissement. Je m'attendais jamais à ce que ça décolle autant. Euh, écoutez, là, j'ai obtenu le partenariat Twitch en huit mois de diffusion, à peu près. Euh, Aujourd'hui, j'ai une moyen d'à peu près 30 à 60 personnes. Je sais, à peu près entre 150 et 300 subs. Euh, sur ma chaîne par mois. Aye, aye. Puis, euh, je suis rendu à 2651. Il à peu près quelque chose comme ça. J'ai vu tes, euh... tes cartes
0: d'affaires aujourd'hui que tu as reçues. Ouais. De... j'ai Très belle d'ailleurs. Il faut voir les notes, les gars. Oui, euh, nos, nos cartes d'affaires. <rire> parce que les tiennes sont, euh, sont à torcher, les gens. Puis les notes oui, sont euh, vraiment Le ouf, problème, ouais. c'est que tu nous as jamais demandé de notre. C'est vrai, je les ai faites moi-même. Puis je <rire> les avais envoyées. C'est vrai, c'est toi qui les as faites ensemble. Ah, oui, c'est es, toi qui les a faites au début. Bon, au moins, Jeff me sort. On n'avait rien. C'est vrai, on n'avait rien. On avait un logo en 2015.
1: était merveilleux, Ouais, c'est vrai okay, c'est bon. une police mais... qui datait il y a beaucoup trop longtemps dans un visuel vraiment trop laid fait d'en peindre. Ouais, c'est vrai. C'est comme amélioré c'est ouais,
0: c'est mais... ça effectivement. Mais ça,
3: ça a vraiment commencé en fait comme ça comme un loisir fait que je veux quand même que le loisir reste au centre de mon initiative. Je veux pas m'empêcher de gamer je veux pas arrêter de gamer pour ça. Donc c'est pour ça que le jeu vidéo va rester central. C'est qu'en même temps pour moi le jeu vidéo c'est un cadre. Puis la toile elle-même, c'est l'histoire. C'est que dans le fond, je vais essayer, le but de ma chaîne en fait est simple. C'est pas de remplacer les cours, les documentaires, les livres, euh, tout ce qu'on peut, les cours magistraux et tout ça, là, tout ce qu'on peut, euh, toutes les places où on peut approfondir notre savoir historique, c'est de les accompagner et de les complémentariser. Je donne l'exemple, je me compare beaucoup à la chaîne Intervenant Gamer qui a démarré au début de l'année, où euh, Gabriel Girard, en fait, qui a démarré le projet, lui, son but, c'est pas de remplacer tel jeune puis euh, le centre de prévention du suicide. C'est pas de faire leur job à leur place. C'est d'orienter les gens vers ces plateformes-là, de dire, écoute, je te donne un premier accompagnement, mais ensuite, pour avoir de quoi plus approfondir, il va aller voir eux autres. Exactement. C'est exactement ce que je fais bien, avec l'histoire. C'est-à-dire que là, je vais donner un premier contact avec les gens. Souvent, mes informations vont être assez génériques, assez basiques, Mais c'est pour susciter l'intérêt et les questions chez les gens. Puis qu'après ça, la personne sur le live suivant vient m'en voir et me dise « Frank, tu m'as appris tel truc sur tel élément. Ça m'a intéressé. Je suis allé me renseigner. J'ai lu des livres, des articles, puis j'ai écouté des documentaires. » Il vient de me donner ma paye, ma plus belle paye en fait ça. Donner allumer, la flamme, c'est ça.
0: Allumer la flamme, clairement, c'est carrément ça. Euh, Garde ton projet est merveilleux. Honnêtement, on va continuer à le suivre. Euh, si les auditeurs justement veulent te rejoindre rapidement, facilement, parle-nous de tes réseaux sociaux euh, pour qu'ils puissent justement te contacter là euh, facilement.
3: Je suis reconnu comme étant quelqu'un de très euh, rejoignable et très réactif au message. Je suis présent sur Facebook, Twitter, Instagram, euh, tout au nom de Frank. Vous allez me trouver très facilement euh, si vous tapez mon pseudonyme sur euh, ces plateformes-là. Euh, J'ai également un serveur Discord où euh, vous pouvez vous connecter, euh, socialiser avec les autres viewers qui sont là. On a différents canaux de diffusion là, qui portent sur différents sujets où on peut euh, participer à... Participer à ça, même en étant en dehors des lives. Euh, Puis évidemment, sur Twitch, là, quand vous venez vous dropez un follow, vous venez me parler dans le chat et tout, euh, je suis toujours enclin à la discussion-là. Super,
0: merci François euh, d'avoir pris le temps pour nous, honnêtement, une bonne heure, une heure super intéressante avec toi, j'ai adoré euh, les discussions qu'on a eues ensemble, euh, ben, j'aimerais ça, ça que te tu te puisses dire, revenir chez Arquette Québec éventuellement, honnêtement, euh, tu tu trouves un sujet, tu as besoin de jaser avec nous autres, on a besoin de toi, as besoin de nous autres, peu importe, ok, euh, tu trouves un sujet, tu viens nous en jaser, euh, j'adorerais ça t'avoir de façon régulière euh, ici chez Arquette Québec, euh, donc regarde, on va continuer à se tenir informé, puis surtout si t'as du nouveau, Fais-nous signe, on va en faire la promotion euh, puis on va essayer de, de s'entraider là-dedans. Là, C'est ce qui euh, rend la plateforme Twitch ultra intéressante. Là.
3: Oui, je suis bien d'accord. Puis écoute, euh, ben merci encore une fois pour votre invitation. Merci pour euh, la tribune offerte. C'est vraiment, vraiment apprécié. Puis euh, oui, on se au courant, absolument. Yes. C'est nous autres qui te remercie. Merci encore, OK?
0: Ça fait plaisir. Cool. Donc, Merci à François pour son temps euh, et euh, bien sûr ses explications. Euh, on vous invite bien sûr à le suivre. Allez dans la description du présent podcast pour trouver toutes les liens pour le retrouver. Allez l'encourager, mettez des likes un peu partout, euh, c'est euh, ce qui est euh, important et c'est ce qui va garder bien sûr sa chaîne active. Passons tout de suite à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille, mon beau Jeff, dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
1: Oui, on a le Epic Store qui annonce des deux jeux gratuits. En fait, on a Celeste et Inside. Oh. Ça est disponible du 29 août au 5 septembre 2019. Oh, C'est quand même intéressant. Et pour ceux qui voudraient précommander Borderlands 3 sur le Epic Store, ça vous donne le Psycho Package euh, oh. des skins pour Fortnite tu veux Oui. What? Pour avoir voir l'air Psycho. OK. Ben c'est quand même cool, pareil. C'est quand même très, très cool. Mais c'est juste disponible, c'est ça, en précommandant sur le Epic Store. Sinon, cool. on a Honor. Euh, la version PC du jeu est présentement gratuite dans le magasin en ligne d'Ubisoft. Et c'est disponible jusqu'au 28 août, donc... Euh... Là.
0: <rire> donc, dépêchez-vous.
1: Exact. Parce en que... écoutant ce podcast, la journée où il sort... Vous êtes ben, correct. Euh, hein. Allez sur le téléphone vite, pis... C'est
0: ça. Sinon, ben, ben malheureusement, si vous l'écoutez en, en, en rediffusion, ben vous risquez de ne pas l'avoir. Mais on tenait quand même à le souligner, c'est Guillaume qui avait trouvé ça -ce? cette semaine.
1: Ensuite, on a World of Warcraft classique, donc la version originale de World of Warcraft qui sort le 27 août. donc... Euh... Aujourd'hui, en
0: fait. Ils ont triché un petit peu parce qu'ils l'ont sorti hier soir, finalement, donc le 26 en soirée. Ah. Les gens, ils jouent déjà, euh, mais la sortie officielle était le 27, donc... Euh.
1: Donc, euh, en fait, ce qu'on retrouve, c'est tout ce qui était dans le jeu avant la première e extension, donc euh, ça va être des donjons vraiment plus durs, plus longs, et aussi euh, beaucoup de, 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 de facilités sociales qui n'existent plus. Donc les tout ce qui est looking for group et, et autres pour se monter un groupe il faut retourner dans les grandes villes euh, sur le canal looking for group je me cherche quelqu'un pour faire les wheeling caverns aïe <rire> aïe
0: ok bon, mais quand même cool. ça
1: fait partie de ça fait partie du charme de du revenir charme. Euh, dans l'ancienneté.
0: Yes, puis il y a peut-être des nouveaux gamers qui n'ont pas vécu cette époque-là, donc c'est quand même cool de leur montrer ça. J'ai pas dit
1: qu'il
2: fallait que tu payes 15 pièces pour jouer. Yes, tout le temps. Ben, ça a toujours tout été ça. Ben,
0: ça a toujours été quand même. Ça, c est, c est, c est World of Warcraft a toujours été avec un abonnement yes. mensuel. C'est vrai, c'est encore aujourd'hui. Bah ben oui. oui. Oh, ok. Donc, euh, hmm, 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 ok, c'est bon. J'ai jamais, oui. jamais joué. Tu veux jouer J'ai jamais joué ça, donc euh, et je me tiens loin, honnêtement.
1: 4 ben, heures par semaine, t'es rentable sur le coteau à Guillaume.
0: Non, c'est vrai. t'as raison. 4 heures, 4 heures par semaine à toutes les semaines. Exact. C'est vrai. T'as raison. T'as raison. raison. D'autres choses qu'on
1: surveille euh, Oui, on a Control, qui est un jeu qui est sorti le 27 août sur PS4, Xbox One et PC. C'est développé par Remedy. On a Terraria, qui sort la version sur Switch le 27 août. C'est un jeu qui initialement était sorti en 2011. C'est un genre de Minecraft, mais en side scroller Yes. Euh, sinon, on a Ancestors de Humankind Odyssey sur PC uniquement. C'est sorti le 27 août. Et on a Blair Witch qui sort vendredi le 30 août 2019 sur Xbox One et PC et on a également le Dream Hack qui va se tenir du 6 au 9 septembre 2019 au stade olympique de Montréal.
0: Yes, donc ça fait le tour de ce qu'on surveille cette semaine dans merveilleux vidéos. C'est pas de vidéo, c'est pas cette semaine, semaine mais je vous explique, c'est que la semaine prochaine Arcade Québec sera pas live, et fera pas un podcast sous sa forme régulière. La semaine prochaine, on va avoir euh, on va faire euh, des euh, cette semaine, je vais faire des entrevues euh, avec euh, des gens de La Planque. Donc, si vous connaissez pas La Planque, c'est un magasin de jeux vidéo ici à Québec, très reconnu. Donc, ces gens-là, fêtent leur 10 ans. Donc, on va dédier notre podcast de la semaine prochaine, donc le 209 à La Planque. On va faire des entrevues justement avec les gens sur place et des entrevues avec beaucoup d'autres personnes qui seront là. On a déjà Sabotage Studio qui est confirmé. On va faire des entrevues avec les gens. de,
2: de Messenger.
0: Yes! Donc, plusieurs entrevues la semaine prochaine. Donc, un package d'entrevues pour vous qui sont seront mis en ligne. Je vais mettre le tout en ligne dimanche prochain, le 1er septembre, donc ce sera le podcast numéro 209. Arcade Québec vous reviendra pour le podcast numéro 210 la semaine suivante. Euh, donc, je suis en train de le regarder sur le calendrier pendant que je vous parle. Le 10 euh, septembre euh, suivant pour justement le podcast numéro 210 où on va revenir à notre formule régulière. Je vous promets des entrevues quand même vraiment exclusives et intéressantes, donc euh, n'hésitez pas à écouter ça la semaine prochaine. Euh, sinon, si vous chercher Arcade Québec, mais ben, sachez que c'est disponible un peu partout, donc sur Spotify, sur Apple podcast sur Google Play, sur RZ Web et sur BaladoQuébec.ca. Vous pouvez nous suivre aussi sur nos différents réseaux sociaux. Donc sur Facebook, on est là. Vous avez qu'à rechercher Arcade Québec. On est aussi sur Twitter. Donc c'est euh, un commercial Arcade QC sur Twitter, sinon vous pouvez nous écrire un bon vieux courriel, puis on va vous répondre si le cœur vous en dit, donc notre courriel c'est arcadeqc, à commercial gmail.com euh, On a aussi une chaîne YouTube, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube, donc vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous nous donnez de l'amour puis de l'amour, on aime ça en tabac. Merci beaucoup, les gars, encore une fois, d'avoir été là cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter depuis plus de quatre ans. Donc, euh, à la semaine prochaine. Non, pas à la semaine prochaine. À dans deux semaines. Mais soyez quand même à l'écoute la semaine prochaine pour le podcast spécial de La Planque. C'est très complexe. Merci beaucoup. Salut.